0: na tela aí, certo? O QR Code caso você queira mandar sua pergunta pelo PicPay salves, alguma coisa, alguma polêmica é só você mandar também pelo PicPay o Superchat também tá ativado qualquer quantia pode mandar sua pergunta pro convidado de hoje né Juan? E também pra gente, tá bom? Fiquem à vontade e ative o sininho também de notificação né? Se inscrevam no canal e ative o sininho para quando a gente entrar ao vivo o YouTube notificar vocês que infelizmente o YouTube tá não tá notificando, né, Juan? Tá não difícil. estava notificando, muito triste, por isso você tem que deixar o seu like e ativar o sininho para quando a gente estiver ao vivo, o YouTube te avisar, falar, opa, corda, estamos ao vivo, pô. Chegamos, chegamos, estamos aqui, pô. <risos> E lembrando vocês que o canal de corte está na descrição, tá? Se inscrevam lá. E vocês que querem abrir o canal de corte de vocês, fica à vontade, pode abrir sim, usar os cortes do Papun sim. Só que só pode postar o corte depois de 72 horas. Então após 72 horas, você pode aí postar o corte de vocês. E lembrando que quando você usar o corte do papum, você deixa um link na descrição, o um episódio completo, que além de você ajudar demais o papum no barraco, você também ajuda o convidado, né, Juan, que veio aqui, precisou, conheceu o barraco, tá junto com a gente, né, então deixa sempre o link do episódio completo abaixo. E não esquece de seguir a gente também no Spotify, né, Juan. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, estamos em todas as plataformas, inclusive estamos ao vivo, no Facebook, na Twitch e no YouTube. Então, se você puder dar uma passada lá no nosso Facebook, Papo no Barraco, falar, e aí, tô aqui no Facebook e voltar? Você escolhe aí, tem três opções pra você assistir Isso. o nosso podcast, certo? Não, é, é pra, pra todo mundo, entendeu? Já liga o, o tablet no, na Twitch, ligo o celular no YouTube e a televisão no Facebook. <risos> entendeu? Caraca! É isso aí! Você <risos> é louco, bicho! Daquele jeito. E você que tem a sua empresa aí também pode participar aqui do Papum Anunciando... Tá bom, então você tem uma empresa aí que quiser anunciar no Papo 1, fica à vontade pra anunciar com a gente, pode entrar nas redes sociais do Papum aí. Com certeza, você é. que vende vidro, você que vende chapéus, você... Um tijolo! Seu... Pode anunciar. Colocar tá? sua camiseta aqui, vidro Ramos, Sim. fechou? Beleza, galera? Então deixa a atividade aí, rapaziada. E hoje estamos aqui com um cara importantíssimo, um cara que eu sou fã, que assistia ele no Datena, era moleque, tá ligado? Hoje estamos aqui com o delegado... Ali! Vai! Vamos nessa, gente! Tem até plateu aqui! É, é, é. Até é Você
1: que eu trouxe a torcida toda. Né?
0: É. <risos> todo mundo aqui hoje pra prestigiar junto com a gente. Obrigado por ter vindo. É pequenininho o lugar, mas é aconchegantezinho, né?
1: Não, muito é gostoso. Boa né? noite, boa noite a todos aí. Boa noite aí, o Papão do Barraco, o Alan, o Juan e o. Olha o Cauã lá. É, esse é, é esse é o que manda. Mas é juntos é aí. Manda. Vamos aí até a hora que vocês precisarem, que nós tenhamos junto. Vamos dar audiência, pessoal. Vamos fazer o que tem que ser feito aí.
0: Caramba, que da hora. Eu vi ele no Datena, tipo, nas, no, na Globo, tá ligado? Ele tá aqui com nós hoje. Que da hora, mano. É incrível, que pariu. Né?
1: É Eu sou um menino novo, mas acompanhei tudo pelo. É, começa novo. também a se achar, vai, vai devagar. É que você também não é tão novinho assim, não. <risos> não. É.
0: é. Doutor, é, o que o senhor fazia antes de o senhor se tornar delegado?
1: Antes? Ah, eu, eu tinha uma empresa, empresário, dono de uma empresa de estacionamento e mantive isso aí, depois delegado. Eu queria ser delegado e fui empresário né, durante muitos anos. Agora, depois que eu virei deputado, que eu, eu dei uma afastada e acabei saindo fora, mas eu sempre fui empresário e de uma rede de estacionamentos e, e, e delegado de polícia, entrei a é, já me aposentei, porque depois que eu entrei para deputado, eu acabei me aposentando, já tinha 30 anos de polícia, não ia ficar mais tempo. Então, aqui na briga aí, mas o meu sangue é o que eu falo, eu estou, estou deputado, mas sou delegado. Não tem como sair disso, né, eu acho. Não, acho que a tendência é ficar onde eu estou, posso ajudar muito, mas ao mesmo tempo me meto na polícia, fico querendo saber, cobro, vou para cima, vou em ocorrência, depende o tipo de ocorrência que for, e ajudo as pessoas como delegado e como deputado é assim que funciona a vida de um político né mas de,
0: isso desde criança você tinha essa essa eu gostava vontade, eu eu, go eu gostava
1: eu gostava de polícia sempre gostei né gostei dessa você já viu aí você vê que cara brinca de polícia e ladrão né você já viu aí promotor ou, ou juiz brincar de polícia e ladrão não existe só quem é delegado quem é policial né eu sempre gostei, sempre fui idade em viatura, viatura boa. As viaturas mais bonitas de São Paulo foram as minhas. Sempre incrementei umas rodonas, puta som, rádio de primeiro mundo, sirene, tinha até de bombeiro, todo tipo de sirene, luzes todas importadas. Chegava nas ocorrências e eu falava, está chegando o que aqui de Nova York a viatura? Não, era de São Paulo mesmo. <risos> bem. E é assim até hoje, sempre. As viaturas mais bonitas sempre foram as minhas, eu sempre tive viatura de primeiro mundo, sempre gostei. Tinha bastante pretinho, né? viaturas pretinho, rodão. Carro tudo tudo lavadinha, lava todo dia, irmão. E as viaturas, e os meus carros da Assembleia também, tem que lavar todo dia. Eu gosto de carro limpo. Você pega uma viatura, a viatura é do povo, você tem que conservar o que é dos outros. O carro não é meu, o carro é da. quem paga imposto. Então eu tinha as viaturas, que eu cheguei, pode ter tanta viatura. Mas quando eu comandava, eu garro. O garro tinha 12 viaturas minhas na rua eram 12 viaturas todas padronizadas, todas limpas, todas lavadas, todo plantão, e tinha que estar brilhando, e eu fazia, encostava no Paquembu lá, queria olhar uma por uma, um arranhão, você arruma, você perde a viatura. Não aceitava a viatura amassada, ah, depois eu vou arrumar. Negativo, a viatura tem que estar arrumada, como se fosse o seu carro. O seu carro você cuida, a viatura porque é de estado, você vai acabar com ela? Ao contrário, você tem que cuidar mais, entendeu? Então eu sempre fui assim, e sou assim assim, desde que eu fui policial com meus carros, com as minhas coisas, na própria Assembleia Legislativa, tenho lá, ó, os carros são os Corolas, todos são arrumados, todos limpos, todos equipados, todos com um sirene. E assim vai. Caraca, que da hora. É. No caso, vamos
0: supor, um policial, ele está com a viatura, ele bateu, ele riscou a roda, ele,
1: ele tem que arrumar do bolso dele. Aí que tá depende. É uma batida, uma coisa muito séria. É, que vai cobrar o Estado até... Ele pode correr atrás do prejuízo, mas o Estado é um... É, ele é bom para cobrar. Se você não arrumar, ele vai descontar do seu salário e tal. Eu, eu então como o pessoal usava também as viaturas no dia não do, do plantão para fazer seu bico, era mais viatura na rua, nada mais justo, deixar a viatura arrumada. Então eu pegava no pé até de arranhão de roda, sabia? Porque eu odeio roda arranhada, <risos> quer ficar também. me deixar a marcha roda arranhada. Puta. Esses dias esse corolinho aí apareceu uma roda arranhada, falei, mas onde eu aí eu comecei a pensar, foi um buraco. Mandei arrumar no mesmo dia. Eu não gosto Roda arranhada mostra que você é manco, que você não sabe dirigir, você não sabe estacionar carro. É meu as carro, tá com as rodas É que a viatura não. fica mais difícil essas grandonas, essas, blazer, porque era meu tempo, era blazer. Depois começou quando eu saí da polícia para ser deputado, chegaram as trio blazer e aquelas Hilux. Eu tive Hilux. São carros altos, é mais difícil você raspar a roda. Mas é, é, esses carros baixinhos, que nesses Corolinhos aí, isso aí raspa fácil
0: eu vi que você fez, você fez uma história linda na polícia, né? você, fez, você é, Eu fiz
1: o um nome fez... na polícia trabalhando, né? Eu tive em grandes casos, tive eu sempre trabalhei em, em, em departamentos na polícia. Então, os departamentos é onde chegam todas as ocorrências. Né? Até do aeroporto também. Tô... É, eu trabalhei no aeroporto, ali foi, na verdade, foi um castigo que eu fui, né? Que eu tinha perdido, <risos> eu tinha arrumado uma confusão na polícia com, com quem mandava em mim. aí naquele dia que eu fui para o aeroporto, mas eu fiz um, um trabalho maravilhoso ali, eu já pensava em ser deputado mas eu tinha as viaturas todas padronizadas, as viaturas no aeroporto de Congonhas, nunca se matou ninguém, eu matei os ladrões de Rolex lá, prendemos 14, e o cara que, que era o ruim, nunca ninguém fez, nós matamos o cara, fomos atrás do cara, aí parou um pouco de roubo de Rolex, mas depois volta, não adianta, o ladrão está sempre correndo atrás do, do Preju. Então eu trabalhei no aeroporto de Congonhas, o aeroporto de Congonhas é um lugar legal, que só tem mulher bonita, aquele pessoal que vem todas as novelas da Globo, desce ali do Rio de Janeiro, Ali não tem peão, só gente linda, entendeu? É um lugar diferenciado, mas não é a minha cara. A minha cara era o Dei, que era o roubo a banco, onde eu trabalhei, trabalhei né, nesses departamentos que eu chefiei, né, eu chefiava a divisão uh, do patrimônio, e ali é subordinado o roubo a banco, delegacia de latrocínios, roubos de furos e de fios, é, delegacia do PCC, que a gente fala que é de crime na de, de dinheiro. Então, tudo pertencia a essa divisão do patrimônio. Então, era mais de de 300 viaturas, mais de quase mil homens, o entendeu? O pegar O AG o, o pelicano nosso da Polícia Civil, também era subordinado ao, ao, nosso, ao nosso Divisão do Patrimônio do Dei. Quer dizer, é um lugar legal. Também no Denarco. Denarco é um lugar diferenciado, um lugar para investigar, um lugar anti-sequestro, para inteligência, então, mas o sequestro é meio triste porque a pessoa está em cativeiro, né? não é que nem você pega um, um denar que você vai investigar a quantidade de droga, não é que nem o anti-sequestro, tem que correr sempre atrás, porque o cara está no cativeiro, a família está te cobrando, com o risco de vida, entendeu? É mais, é mais é, você trabalha mais aquela angústia e mais pesado, porque a família começa a te cobrar de um jeito, né? na primeira semana você é chamado para resolver um problema de sequestro. Passados esses 10 dias, você chega como herói na família. 10 dias você já começa a atrapalhar a família que você está todo dia lá. É que o cara não sabe do seu trabalho fora da investigação. E depois, quando você traz o cliente querido de volta, aí você vira o Deus, o salvador da pátria. É assim que funciona e, a vida. E olhem, hoje, doutor, é. É, qual é o salário de um delegado hoje no Brasil? Eu não vou falar nem do salário de um delegado, eu vou falar de, vou falar de salários da Polícia Civil Isso. do de São Paulo. Eu não vou falar do Brasil, porque o Brasil é muito melhor que aqui. Hoje os salários dos policiais, eu vou falar policiais, que aqui tem que falar polícia civil e polícia militar. Nós somos os piores salários do Brasil. Você deve estar em último, entendeu? Então você vai falar assim: ah, o salário do delegado. Eu vou falar aqui o meu salário. você vai falar, pô, mas pela aposentadoria que as pessoas recebem. Mas tudo bem. Eu falo perto de um juiz, de um promotor, que é carreira jurídica a é minha. Hoje, eu tive 30 anos de delegado. Eu me aposentei no teto do, da carreira. Meu salário bruto é R$18 mil, reais, líquido é R$11 mil. Isso, qualquer moleque novo do Ministério Público entra com R$28 mil. Entendeu? Um PM ganha R$2,800. É meio bruto e R$2,800 líquido. Um investigador, a mesma coisa. Isso é salário lixo do estado rico como São Paulo. Então você tem viaturas aí que se você quebrar o farol dela, der uma batida, custa 10 mil reais, que é uma Hilux, uma, uma Trio Blazer, que você bater, você vai ter que pagar, você vai ficar o um ano inteiro e mais um pouco para pagar o farol que você quebrar de uma viatura dessa com o salário que você ganha. Então é um salário miserável, que infelizmente que é que pago nesses 20 e poucos anos de PSTB no poder. E na qual eu sou uh, base do governo, mas eu falo isso para qualquer governador que estiver lá, que se enquanto não melhorar, isso aqui vai ficar pior. Vamos ter que melhorar o salário. Não tem mais condições da polícia ficar nesse salário. Se os governantes não acordarem, eles vão acordar é com ferro, que nem aconteceu uma vez, dar uma briga lá no Morumbi. Vamos ter que aprender que a polícia tem que respeitar a polícia. A polícia não aguenta mais esse salário. A polícia não aguenta mais qualquer probleminha, ter problemas, gastar dinheiro com o advogado, sabe? Ou vamos dar autoridade para a polícia, vamos respeitar a polícia, ou São Paulo vai para um vinagre que ninguém é mais segura. Pois é, o pessoal esquece, aqui, né? Os policiais estavam trabalhando nessa pandemia
0: toda, cara.
1: É, pegaram, fez, morreram, uh... e o salário continuou o mesmo. Ninguém ficou em casa recebendo, como estão até hoje, só fazendo no virtual. E eu falo pela Assembleia, que é muito no virtual também, ninguém quer trabalhar lá, entendeu? Então tá na hora de acordar. A polícia não parou, a saúde não parou, a educação ninguém foi dar aula, até agora não voltaram para dar aula os professores a favor dos professores, adoro os professores. Professores é que dão aula para os nossos filhos nossos netos. Só que está na hora deles acordarem. Chega! Muita moleza.
0: É Chega. É verdade, mano. É verdade. Eu concordo plenamente com isso. E, Olim, é, doutor, é, é, o seguidor meu é, é, é da favela, né? Comunidade, e, né? Meu, comunidade. Cara, eu falava favela antigamente,
1: isso. os caras não deixa eu falar mais. Porque o político tem que falar comunidade. É. comunidade. O cara mora num lugar caído, ferrado, fudido, cheio de terra, com esgoto entrando de casa. E vai falar que aquela comunidade, comunidade tem que ser no mínimo mais bem arrumada. Favela mesmo, é isso é, aí. É favela, favela. Isso
0: aí. O meu público é bem favela. E, e tem muita pergunta, veio muita pergunta hoje. O porquê o caso desses MCs que... Que, que teve homicídio, algum caso de, que nem o Daleste, por exemplo agora teve o Kevin porque sempre o, o caso desses MCs de funk por exemplo, sempre
1: vai, vai é arquivado, por exemplo eles não... é, mas geralmente sabe o caso, né? não tem o que discutir alguns o que se, a, a maioria se, se teve alguém que, que veio fez o homicídio, irmão os caras descobrem, mas a maioria morreu ou morreu que foi, não foi que caiu lá do, do, é. foi que arquivado. É que não tem mais o que investigar não tem, não foi alguém que ficou em cima dele, ó, se suicida, se mata. Não, aconteceu um fato que, coitado, cara novo e acabou morrendo. Então, não é que nem você tá na rua, tem um latrocínio, que você tá com o seu carro, o cara vai querer te roubar um, uma o seu pertence. Ele não saiu para roubar, ele, sai, ele saiu para roubar, não saiu para matar. Mas numa sua reação diferente, ele te dá um tiro, te mata. Isso aí sim, a polícia vai atrás, a maioria tá presa. Se não tá preso sabe quem que é identificado. É o que eu falo, aqui é que no sequestro. Um monte de sequestro teve em São Paulo, a gente, a maioria desvendou. Ou a gente prendeu ou sabe quem é. O cara tá indiciado, procurado. Numa hora dessa ele tá numa blitz, cair Aí tá preso. Vai tirar uma identidade e dança. Então é diferente. Mas eu acho que o, ca... o pessoal trabalha com o mesmo carinho, com a mesma coisa. que Chega uma hora que não tem mais o que investigar. Já se levantou tudo, ouviu todo mundo. Morreu porque foi uma fatalidade. Alguns são fatalidades. Outros que abusaram um pouco. Infelizmente é assim. Ninguém bem... ficou incidindo para ele para se matar ou se suicidar, não é isso então, eu acho que a a justiça, além de, de tudo a responsabilidade da polícia é essa, não pode fazer diferente que depois lá na frente acaba sabendo e acaba tendo problema para quem investigou.
0: Então tá aí rapaziada que tava aí perguntando sobre o caso do MC Kevin então, a polícia investigou, viu que não tinha
1: nada, por exemplo. O cara se jogou. É isso aí. Ele foi, foi. A mulher ser uma Era aquele que a mulher não é aquele que estava com uma outra bonitona lá e a mulher chegou. Pô, mas tem em cima da mulher, não é melhor ficar vivo? Quantas mulheres igual a dele vai arrumar? Ele teve que. Ficou apavorado? Você vê o risco. Aconteceu isso em vários. Aconteceu isso em, 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 no, no Uruguai, lá no, no, na Ponta del Leste também. O cara caiu lá de cima do prédio. A mulher também foi fugir do marido. Quer dizer, precisa tomar cuidado até pra trair, irmão. Que hoje tá tudo de olho com câmera, meu. Não adianta. Onde você entrou, o cara tá te vendo. Hoje é Big Brother. Onde você vai, tem. Você vê aqui quantas câmeras vocês têm aqui. É ou não é? Cheguei aqui, entrei no estacionamento e assim vai. Hoje é Big Brother. A rua é Big Brother. As câmeras da, da, da polícia que estão aí, esses monte que pega carro que está com documento atrasado, com algum problema. É Big Brother e pega. Não adianta que a, a tecnologia é muito avançada.
0: É, e hoje, principalmente com o Instagram, essas redes sociais, é agora é todo hora. mundo com câmera.
1: Postou uma... Ou... Ah, eu vou te falar uma coisa. Hoje, qualquer coisinha... Psh.
0: Naquela época, o doutor, que é, tinha um, um conflito grande entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Eu lembro que eu era moleque ainda, Não, é quando que... saiu é conf... mais na televisão.
1: Conflito às vezes tem. Né? Na minha época tinha bastante, muita briga com a Polícia Militar, porque às vezes era aquilo, né? o investigador era parado pelo Policial Militar, aí ele também já vinha com uma má vontade de mostrar o documento, aí batia a boca, aí pronto. Aí vinha 300 viaturas da Polícia Militar aí o investigador berrava que estava sozinho isso, acuado, né? aí chegava duzentas porque a gente não tem a capacidade de ter pé. A... mas chegava 200 da Polícia Civil mirava um circo, <risos> irmão se um cara jogasse uma bombinha, era um tiroteio era morte, isso foi várias vezes e várias ocorrências dessas quer dizer, hoje já não tem tanto eu, eu senti que de um tempo para cá mudou muito, a cabeça do policial mudou mas vamos brigar entre nós mesmos, nós temos que brigar contra o bandido, é, eu nunca né, consegui entender mas, é, mas não adianta é, é que tem uns iluminados, eu por exemplo eu trabalhei na rua, desses 30 anos eu fui operacional. Eu parava via... um carro particular, abordava vários. Era policial, o cara se identificava. Eu nunca peguei num documento de um policial militar, ou até de um policial civil, o cara mostrava. O cara assim, ah, doutor, mas isso pode ser frio. Bom, ia passar batido. Eu nunca peguei, o senhor é policial? Eu tinha que dar uma bronca, às vezes depende da situação, ou não, o senhor é policial, tá aqui, o senhor acaba. Ia embora, entendeu? Compararia com qualquer outra pessoa educadamente, você está com os documentos, documento do carro? Ah, o seu policial, o seu colega... Pô, agora tem, tem uns policiais que não, quer pegar no documento, quer segurar na mão, quer infernizar, quer olhar, quer encher deixar... não dá, né, irmão? É tudo polícia, eu nunca peguei. E tinha esses probleminha aí começava o bate-boca. Aí o bate-boca quando começa, sabe como é que é, né? permite-me O policial civil não vai querer estar tá trabalhando e pagar um sapo pro outro policial que está tá indo para casa... Mas é, é bom senso. Aí começa o bate-boca. Aí começa. Aí xinga. Aí ele vai achar que tem que prender ele. Aí ele fala: você não vai me prender, não vou te dar minha arma. Aí começou. Aí começa a vir viatura. porque é que nem barata, vai sair em qualquer lugar. Vai chegar barata. As baratinhas, mas chegando. Um monte de viatura. Aí você pode perceber: vem chegando, parece que está saindo do bueiro. Uma porrada. Quando você vê, tem 50 viaturas. 50. Aí começa o quê? Ele vai ligar pro delegado, que nem eu era, o delegado do Gá, aí... Pô, briga com a PM, né? Pronto, eu chegava com tudo lá. Uma vez eu perdi o freio da viatura, eu derrubei todos os cones, era um comando da PM, fui derrubando todos. Nossa. Foi uma briga num comando da PM, que o policial civil teve problema. Quer dizer, então você já vê, imagina você chegar, o delegado chegar derrubando o cone, a merda que vai ser. Se o delegado chega que nem louco assim, o <risos> que, que vai dar isso aí, não é verdade? Mas isso aí aconteceu várias vezes, mas graças a Deus sempre se acertamos e tudo bem. Acho que tem que brigar e é com o ladrão, correr atrás do outro ladrão, mas não da polícia. Acho que hoje mudou muito e quando tem a corrigidoria muito rigorosa, já vai no local um coronel, um oficial da Polícia Militar, um delegado da Polícia Civil, e já vamos acertar, vai onde? Vai para a corregedoria, a corridoria assume. Antigamente ia para o distrito, né? Agora já não, vai para a corregedoria. Então vai para a Corrigidoria da Polícia Civil e resolve tudo lá, que tem o papel, né? Que é a parte jurídica. E depois a cópia é mandada para a Polícia Militar. É assim que funciona. Caramba, o delegado chega a derrubar é nosso gente... <risos> Você imagina 100 mil homens... Como é que você segura 100 mil homens? São 100 mil PMs hoje, 90 mil que estão na ativa. Nós temos aí, puta, a Polícia Civil está sucateada, mas deve ter uns, uns 20 mil na rua. Quem segura isso? isso? é um exército. É maior que o exército brasileiro, se juntar a Polícia, Civil a Polícia Militar, o exército é menor. O exército do Brasil, acho que é 100 mil homens. Nós somos dos e... aposentados, 150. Quem segura? Tem que ser rigoroso, a corredoria tem que ser brava, tem que chegar junto. senão, meu querido. Aí não dá o pra conversar. O chicote começar. estrala, o chicote é, estrala. Oh. Aí chega, Muita gente, chega com viatura, cara. chega armado. Vai passando por cima de todo mundo pra chegar. E aí? Quem que segura? Se um der um berro lá, quem que segura? Ninguém segura. Não, não
0: segura dar, nem, não, você é louco, 150 mil homens. Mas, sei lá, 60 mil... <risos>
1: Segurar 60 é mil,
0: não dá, não dá. E, doutor, eu vi que o senhor também é, é, foi um dos primeiros a chegar num, num, num acidente da TAM, né?
1: Quando é, eu tenho um acidente da, da tan. um que foi no aeroporto congoés eu era o titular. Esse eu ouvi o barulho e eu saí da minha sala e fui até onde estava o avião que tinha acabado de bater naquela parede ali, na a Rubemberto. E teve outro acidente da tan que é aquele que caiu no Jabaquara, que ia para o Rio, que era um Fokker, eu tinha acabado de entrar no plantão do Garra, e o avião tinha acabado de cair. Eu morava em Moema, e o avião caiu 8h05, e, e eu entrei no plantão 8 horas. tinha acabado de cair. Aí avisaram, eu cheguei lá 8h12, 8h15, junto com os bombeiros. As pessoas estavam sentadas, amarradas, e o fogo no avião... Estavam pegando fogo. Porque o avião destruiu numa rua, e todo mundo ficou sentadinho pegando fogo. Queimou o avião, porque o avião estava com tanque cheio. Queimou tudo em volta. E o outro, quando eu cheguei, também o avião estava inteiro, aí começou a derreter, foi queimando, 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 que ele entrou naquela parede, passou em cima da Rubemberta, com 220 passageiros. Uh, o, não, 100, eu não lembro se é 200, é 200, o outro é que eu não lembro quanto era o foco, era menor, mas acho que era umas 100 pessoas, 120. Também fui, fui, eu fui de avião e fui em três, fui dos Mamonas também, eu fui um dos também que fui, fui cheguei junto com os bombeiros também, que foi meia-noite 15, meia-noite 20, o avião caiu na Cantareira, eu tava numa ocorrência de rebelião de presos, que tinha direto rebelião de presos em São Paulo, vocês não pegaram esse tema, mas era direto, direto, os caras punham fogo na cadeia, os distritos lotados de presos, e depois tiraram todos e foram para os presídios, mas isso era um problema nosso, de dia a dia, de investigar, era ficar tomando babá de preso. Eles ficavam com raiva, metiam fogo, era todo dia isso, todo dia. E eu estava com os bombeiros, eles avisaram doutor, acabou de cair um avião lá na cantaria, eu falei, ah, vou com vocês, e fui. Eram os mamonas, nem sabia que os mamonas assim, eu fiquei até impressionado como eles eram famosos, né, eu, eu não tinha muita noção, eu fiquei bem impressionado
0: na porque eles estavam é. no auge no assim. auge,
1: então, mas aí quando eu voltei com os corpos, que a gente tirou todos os corpos lá do meio da, da mata, porque o avião é horrível isso, né, bate nas árvores vai destrói tudo, e aí quando eu vi no caminho para o IML Central até na época tinha o programa do Gugu ao vivo, né o Gugu era uma audiência que bandava, bombava e, e durante o dia eu acho que era o Faustão então todo mundo ao vivo, aí todas as pontes de lá do lugar que a gente vê, da Vila Galvão, um pouquinho mais para frente da Cantareira, não sei se vocês conhecem ali a, a Fernão Dias, né, que vai para Minas, ali tinha gente, parecia o um negócio do Sena, que eu também fui meu primeiro plantão do, do Garra, que eu entrei no Garra, foi a, o velório do Sena, e, eu fiquei impressionado, tinha gente na pista inteira, em todas as pontes, até chegar no IML central ali, que eu digo central, que é ali atrás do Hospital das Clínicas. Eu nunca vi tanta gente por causa dos mamonas, aí que eu vi que eles eram tão famosos. Fiquei, fiquei assim, pasmo. Caramba, a galera tipo foi lá... Não, ficou tudo nas ruas para passar o carro. Seis carros do IML na frente, as viaturas minhas atrás escoltando. A minha, aliás, estava na frente do IML, eu que escotei, e as demais de trás. para chegar no... Aí eu, eu fiquei assim, depois nossa, jovens, né? Estavam começando a vida, né? O que tinha de gente, de molecada, da idade de vocês, da idade de vocês, dele ali, ó, do do, do, do Cauã, nas ruas com pai e mãe para esperar ver os corpos passarem todo destruído, todo, pedaços e mais pedaços. E né? É, tinha um site na época é, que É que mostrou muito, porque tinha muita foto, porque na hora que os corpos desceu do helicóptero, só dava a pegar de helicóptero. Eles tinham que vir para a perícia olhar e eu que autorizava a pôr no carro de cadáver para levar porque uhum. o único delegado leva então era só só um cara que eu vi o corpo inteiro aquele é, o japonês né o japonesinho que eu não lembro o nome dele é o único que eu que dava para ver o rosto o resto nada aí foi pegando foi pondo um pouco em cada aquelas gavetas demoraram para
0: pegar os corpos é
1: porque era ruim o lugar o local né era era no meio do morro ele caiu no lugar só aquele pessoal mesmo da Polícia Militar especializado que entrou lá e os helicópteros da Polícia Militar, porque foi tirando aos pedaços os sacos, né? Aí vinha no saco, tinha que abrir, fotografar, aí depois ia pro ML. Horrível, sendo horrível. E aí, não era como hoje, hein? Que se fosse hoje, então ia sair, o cara ia estar com esse telefone ao vivo filmando. Não tinha isso na época. Na época ainda era do Nextel, que nem o falamos antes aqui, entendeu? Nextel. Aliás, o Nextel nem era tão forte, não era o Nextel, não. Era mais bip, que não tinha nem muito. Não tinha celular, começou depois o cara te ligava, você, ah, liga urgente, aí você pegava o bibi, bibi, aí você ligava no telefone público. Tava começando, não tinha celular ainda nessa época. E assim mesmo, você viu que tirou-se de foto, o que que é? É negro da imprensa que tirou e soltou essas imagens fortíssimas, horríveis. Nossa! Horrível, horrível. Eu até é. lembro... A tempo. polícia não foi que soltou, porque a polícia não tinha nem esses telefones para tirar foto, nada disso. Quem tinha, não, era pra... câmera não. profissional, não, não, a qualidade coisa tava pra... boa. É porque cara. chegou toda a imprensa do, do Brasil inteiro foi para lá entendeu chegou todo mundo até então não tinha isolado aí eu comecei a isolar porque eu não ia esperar nunca que aquilo ia ficar daquele jeito é que eu falei para você aí quando começou aquilo aí eu isolei mas quando eu isolei já tinha já tinha alguns corpos chegados. ficou algum tempo ali para colocar dentro daqueles carros do ml para chegar demorou para chegar também é, peritos Nossa, tristeza, tristeza aí chegou a namorada do era do dinho acho que na época o dinho era aquele que que cantava né ali na frente então ele caramba, então ela chegou nossa, essa aí não dá pra...
0: Horrível. Falaram que pegaram o braço de alguém da banda, algum fã.
1: Falaram, Poxa, né? falaram pegaram o né? que eu Falam. vi. Não, pegaram peças do avião. Isso eu sei que pegaram. Roda. Ah, você não conhece. Levou pra onde? Uma roda peça. Por exemplo, que tá de volta, que não tem jeito com isso aí. Depois eu é pego todas as peças do avião, é levada pra um galpão, e ali feito o um estudo, por que que o avião caiu? Monta-se um avião de novo. Entendeu? Vê esses... nos descobre você vê. É assim que funciona. Aí nego levar para casa a roda de avião, né, irmão? Não, Sem pensa bem, a é cara que morava ali naquele lugar e que conhecia para chegar lá, porque ele não tinha acesso. Eu ainda não consegui, porque os bombeiros chegaram e já subiram a pé, porque não tinha helicóptero de andar à noite como hoje. Hoje o águia vai lá, mete aquela luz e entra lá. No meu tempo tinha os águia, tinha os pelicanos, mas não tinha essas luzes. Eu tinha acabado de operar o joelho, estava parecendo. Não podia nem andar, estava de muleta. Então eu fiquei ali, para lá e para cá, e com meu joelho inchado. Eu, fiquei, eu cheguei lá meia-noite e vinte, né? meia-noite e meia eu cheguei, o avião caiu meio dia meia-noite pouco, meia-noite quinze dez meia-noite cinco. Você chegou bem na hora. Eu cheguei porque os bombeiros subiram, pediram para os bombeiros virem, eu vim atrás dos bombeiros, larguei a rebelião, já tinha acabado, falei, não vou ficar mais aqui, deixei umas viaturas e fui junto, porque era um jatinho, eu fui. Só que chegou lá, eu queria ver, mas não consegui subir, eu fiquei embaixo, eu fiquei lá da meia-noite, esses corpos eu levei para o IML cinco horas da tarde, Chegou lá na, no Hospital das Clínicas, lá em Pinheiros, 5 da tarde. Olha o tempo que nós ficamos para tirar esses corpos. Olha o, o que foi isso, 5 ou 4 horas, não me lembro mais. Mas é mais ou menos isso. Então, quer dizer, muitas horas em pé. Com o giro, tinha que... meu gênero ficou um tamanho que eu não tinha condições. Eu tinha operado fazia uma semana, nem podia estar lá. Eu imaginei, porque o acidente foi de noite e as fotos... Que... é foi, O acidente foi meia-noite, meia-noite 15. Do, do, do sábado para o domingo. Era já domingo, meia-noite e pouco. Aí no domingo, tipo, 5 horas, 4 horas da tarde, chegou no IML. Aí foi aquilo que vocês viram. Que foi, hoje tem essas imagens, são as imagens chegando no IML. Se então, você vê todas eu apareço. Todas, todas eu apareço. Mesmo essas fotos que mostram eles todos aos pedaços, eu apareço em quase todas, né? Porque eu estou ali olhando, põe uhum. aqui, por ali. Quem tentou mais ou menos colocar quem é quem, né? Mas só no IML, sem condições. Sem condições. Não ia chamar família para ficar... É isso aqui, isso é, hum, ruim, é, não, não. É, é muito Deus. triste, é muito claro triste, Deus, é muito reconhecimento muito. de, 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 de acidente de avião e aquele é de trem, é coisa horrível, lá naquele do macabro, mas é a realidade, é a realidade, aquele que do, do, da tanque morreram os duzentos e pouco, pô, aí relógio, aí chama a família, o que, que ele tinha? Ah, tinha tatuagem, ah, o meu, meu, meu tinha um, um, um escrito, um coração no braço, para saber, para poder começar... A saber quem é quem, entendeu? A gente, então, anotar tudo isso e depois olhar os corpos do ML para falar, ó, esse é esse, esse é esse. Identificar, é horrível identificar. Acidente, acidente de avião para identificar é a coisa mais triste. Quer pôr um inimigo para fazer isso aí, o cara nunca mais volta. O cara vai louco, vai lá pro Juqueri e fica louco. que é muito forte, é muito triste. E eu tive essa, felizmente, tudo isso que eu... É, em
0: alguns casos que você, né, além dos aviões, da Mércia também, né? Ela deve ter Eu uma foto dela. Um ter... caso
1: que caiu numa delegacia que eu era o titular, que é a delegacia de desaparecidos. E ela tinha sumido, uma menina advogada, né, jovem, no bairro de Guarulhos. Na é época parou o Brasil, isso, né? Nossa, isso aí eu, fiquei, eu fiquei 62 dias, eu falo pra todo mundo, os caras até brinco, 62 dias na televisão. Teve a Copa do Mundo e eu não saí da imprensa. Aí os caras me chamavam de William Boni, eu falei que o William Bonner só aparecia na Globo. Eu apareci em todos os canais. Foram 62 dias. Eu chegava na delegacia às oito da manhã, imprensa lotada lá embaixo, saía para a dirigência, eles saíam atrás para a gente desvendar o caso e conseguir colocar ele atrás das grátis. Mas foi, é o que eu falo, é trabalho. Não falta é trabalho, mas também eu estava numa delegacia que nunca ninguém ouviu falar. Delegacia desaparecida. Cheguei lá, caiu o caso dessa moça. Ficou a delegacia mais famosa do Brasil. Por quê? Um caso de repercussão, advogada, jovem, morta brutalmente com dois tiros e afogada na represa Nazaré Paulista. eu, isso é uma coisa que não tem jeito, é marcar. deixa qualquer um, falar pô, eu quanta violência. Eu acompanhava Quem tudo, é? Ex-namorado. Ex? Eu estava saindo com ela, atual. Brigava e voltava, brigava e voltava. Na verdade, os dois se viam e ele tinha, ela era uma... Ela, de vez em quando, dava desprezava. A pior coisa que tem é dar desprezo para o ser humano. E ela desprezava bem ele. Então, acho que ele foi tomando uma bronca, um ódio dela, até fazer o que ele fez. Entendeu? Infelizmente, o ser humano é assim. Muito desprezo. Humilhava, às vezes, ele. E, quem humi... e, meu irmão, quem apanha não esquece. Sabe disso, né? Você já ouviu falar nisso, né? Não esquece. Quem não apanha não esquece. Quem bateu não lembra, mas quem apanhou... É verdade. E ele... Foi tomando aquela bronca dela e ele também era um cara complicado e a família não gostava dele. A família achava que ela não estava mais com ele, ela estava saindo com ele, estava indo dormir na casa dele, ele ia buscar ela e assim foi, foi até desaparecer com ela e matá-la.
0: É. Foda, né? Cara, como é que é... foi que acharam o corpo assim, tipo, deram pista, tipo, soltaram um carro aqui na represa, alguém falou não, alguma coisa, marcha de câncer. A investigação
1: não chegava no corpo. Chegou é que quando ele jogou o corpo na água, tinha um, é um lugar, meu, completamente. Na, nas áreas políticas você conhece, só sítios lá, não tem nada lá. A quem tem sítio. Eles iam lá, por quê? Porque eles moram em Guarulhos, ali é onde os, o pessoal de Guarulhos vai lá, um lugar vê a represa, bonita a represa. Uma represa cheia d'água. Eles iam namorar lá. E foi lá que ele matou ela. Porque eles iam namorar lá. Ele descia lá um matabu, que ele entrava com o carro, ia lá embaixo, e ela embaixo ficava lá. Não sei se mais gente ia, mas ele namorava lá. Já era de conhecedora. Por isso que ela foi com ele. Aí ele matou ela lá. E tinha do outro lado da represa, uma represa assim, como é que eu podia dizer? Daqui, no não no cemitério, logo aqui do lado onde nós estamos, mas lá onde tem o velório do outro lado, era onde ele empurrou o carro. Tinha um cara pescando. Nove horas da noite, oito e pouco. Jogando, e viu um carro com o farol aceso. Parado. Depois ele, ele escutou dois gritos. Que foi quando ele deu os tiros nela. Ela, ela deu... Ela gritou. Aí depois viu uma pessoa descer do carro e empurrar o carro. Porque o farol está aceso. O carro vai entrando na água. E desaparece a, os faróis. Aí... Nunca ele ia imaginar que ia ter um cara lá. Nunca! Então você vê como é, que, como é que é a coisa, né? Mentira. Você vê como você tem que acreditar em tudo. A investigação e vai daqui, a, a família achava que ela tinha sido sequestrada. Eu fiquei quatro anos na divisão de sequestro. Sequestro, o cara pede... Por mais que demorou, o sequestro que mais demorou para o cara pedir, que é sequestro profissional, uma semana, sem ligar para a família, para deixar a família louca, mas depois liga. Quase 15 dias não achava seu corpo. Então não é sequestro. Eu já tinha quase certeza que ele estava envolvido pelo que eu tinha investigado já do carro dele, as, os, os rastreadores, entendeu? Era só montar o caibra-cabeça, que o cara falava que não era ele. Então, é um jogo de xadrez. Telefones, ligações, herbes, herbes, o que quer, é? As antenas onde casa, as ligações, quer dizer, para chegar nele. Aí esse pai, o pai da Mércia cortou o cabelo em Guarulhos num barbeiro. E tá lá cortando o cabelo e não achava o corpo da filha. Todo mundo investigando, esses né? 60 dias, que nem é uma loucura, aí né? Aí um cara fala assim, ele fala assim, o barbeiro para ele, olha, sabe que o barbeiro é aquele bicho fofoqueiro, né? Fica só no seu ouvido contando histórias. Já percebeu isso? Isso é a história de todo mundo. Olha, passou um senhor aqui, um mecânico, a gente fala pescador porque tava pescando, e viu um carro ser jogado em Nazária Paulista. Contou pro pai dela. Vamos saber que tipo de carro. O pai dela ligou para o irmão, que hoje é deputado também que nem eu, e ligou para mim. Olha, meu pai contou uma história de um pescador, ele me contando. Você vê como você não pode dar umas respostas, eu já estava meio atravessado, porque eu estava investigando muito. E tudo onde eu ia, ele ia e levava aquela turma, levava uns 40 amigos dele. A gente chegava nas ocorrências que caía denúncia, quando chegava ele já estava com 300, né? com um pau, só não tinha arma. Parecia, sabe, começou a atrapalhar a investigação. Mas por quê? Porque ele era bem informado e queria achar a irmã de qualquer jeito. Eu até entendo a situação, mas só que atrapalhava. Ele me contou essa história no telefone, eu já estava meio atravessado, acho que era um domingo à noite, falei, fala, ô, Márcio, ele falou assim, olha, pescador, tava cortou, quando, onde meu pai cortou o cabelo, contou que viu o carro empurrar, lá na Represa na Nazaré Paulista. Falei, essa é história de pescador, irmão. Falei, aí eu, eu falei, então tá bom. Mas até eu pedi o um bombeiro pra gente ir lá, eu demorei um pouco, porque eu tinha outras investigações em cima do senhor Misael, que tinha matado ela. Só que aí, ele, ele, como era muito forte em Guarulhos, pegou um bombeiro e foi lá para Nazaré Paulista. Ele com o bombeiro. O bombeiro desceu, aquela ali é uma água turva, água escura aquilo lá. É uma represa, mas é uma água bem escura. E ficaram lá. Ele, aí me avisaram, que eles ido para lá 10 horas da manhã. Eu falei, tá bom, eu vou para lá. Eu falei, puta, porra, com tanta investigação aqui. Aí me ligaram depois, umas quatro da tarde, que tinham achado o carro. Eu falei, puta, melhor eu ir para lá já. que aconteceu? O que aconteceu? O bombeiro ficou, ficou, ficou subiu três vezes, aqui não tem nada. Aí o pai dela falou, ah, vai um pouquinho mais ali que ali é mais fundo, acho que eles conhecem bem aquela represa. Aí foi, foi bateu num carro, Pá, escuro, muito escuro, falou, bati num carro aqui, tem um carro aqui, mas tem vários carros lá que o pessoal rouba carro e joga lá, só que do jeito que ele bateu, ele falou, tem um carro ali, vamos olhar esse carro, achou o carro, que é o que o pescador falou. Ela estava sentada dentro do carro. Ela estava sentada. Só que ela estava sentada dirigindo. Ele, ele veio de motorista e o vidro estava aberto. Quando o bombeiro começou a amarrar para puxar o carro, o corpo dela, que ela estava 15 dias lá, ela saiu pela janela. Por isso que ela subiu sem ela estar sentada no carro. Aí não achou o corpo. E no outro dia, um outro pescador pescando no um lugar, perto onde estava o outro, apareceu um corpo, que ela saiu pela janela do carro. Aí puxou o carro, era o carro dela. Aí aí foi aquela loucura né aí vai daqui vai dali para levantar Aí a gente conseguiu levantar ele usava os telefones que a filha ligou para ele nos telefones que a gente descobriu que ele usou para matá-la no dia que ele não tinha apresentado para nós mas nós conseguimos chegar nesse número através da investigação e aí dá uma ligação da filha ligando da Bahia para ele próximo ao local nove e pouco foi o horário que ele saiu de lá já tinha matado ela aí no caminho tem uma ocorrência da polícia militar que tem um é um lugar de sítio o cara saiu com a moto e foi atropelado aí tinha um carro com o comparsa dele, o Evandro, falou, ó, quando a gente saiu, deu de cara com a polícia militar. Aí ele falou, vai, 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 batido, vai batido, fica frio, escondeu as armas e passou, não pararam eles, por quê? Era um acidente, aí bate o, o boletim de ocorrência de um acidente, quer dizer, tudo foi, aí a gente foi somando pra chegar no seu Misael, que nunca falou que fez nada com ela, né? Aí tem outras coisas, ele, eu tenho mania de sapato, eu olho muito sapato, eu tenho mania de olhar sapato. Esse cara foi várias vezes na minha delegacia, sempre com o mesmo sapato. Aí eu aprendi o sapadeiro na casa dele, bate uma alga que ele entra, quando ele empurra o carro ele entra até o joelho, na, dentro da represa. Essa alga só dá lá, aí deu o sapato dele com a alga que só dá na represa de Nazaré Paulista. Quer dizer, tudo isso é elementos para você pôr ele na cadeia, entendeu? Você vê que uma perícia de São Paulo é muito boa. Aqui a, a, a Polícia Científica de São Paulo é a melhor do Brasil, melhor qualquer um. E hoje os aparelhos que nós temos aí, nem a Federal tem, ninguém tem. Nós temos aparelhos hoje sofisticadíssimos. Que o, um pouco quem comprou foi o Geraldo Alckmin, que foi um avião, e o outro quem comprou foi o Dória. Coisa de primeiro mundo, igual a Nova York, melhor que qualquer país do mundo aí nós temos. E aí chegamos, chegamos no, no seu Misael. O autor do crime, Aí monta que nem, você vai montando, né, vai montando, vai montando, para chegar, é um quebra-cabeça inteligente, Você pula, porque uma coisa é você achar que é, e outra coisa é você provar, você chega lá no, no júri e vai embora, irmão, os advogados chegam com um apetite e te chamam de tudo, entendeu? O negócio é, ele tem que sair, o réu ali, o, o cliente dele tem que ser absolvido. ele não quer saber, joga sujo, pesado, porco, nojento, mas é assim que funciona.
0: E teve uma época que o Misael ele, ele ficou solto uns três meses. É, ele né? ficou solto, é, não, ele sim.
1: fugia, ele estava com mandado um de prisão, mas ele ficava. Ele fugia. Aí a gente, até eu, eu me lembro que o é, um rastreador em carro do irmão, para tentar descobrir onde ele estava, e caiu lá na porta da casa dele, acharam que era uma bomba, veio o gato da polícia militar, não era nada, era um rastreador para tentar descobrir onde ele ia, porque ele levava comida para o irmão dele. Até que a pressão foi tão grande que ele acabou se apresentando. Entendeu? Ele ficou se apresentando. Ele... Aí foi preso, aí ele disse que foi muitos anos de cadeia, pediu para que mudasse a pena, ganhou mais cinco anos. Então, está tá preso. Tá, ele deve estar tá hoje em, lá no. Taubaté, no piranhão, lá, deve estar tá lá.
0: Está guardadinho lá, né? É. Mas já, Quantos já sai, anos ele mas tá já preso. Já que ótimo que conseguiram
1: chegar na investigação. Ele deve estar, tá, já já deve sair. Já puxou bem uma parte da pena. Não adianta. Ele está lembrando tudo o que ele fez. Mas tem que ser perpétua. Eu não sou a favor de pena de morte. Não? Não. Porque a pena de morte, você vai lá, mata, acabou. Mas você ficar o resto da vida pensando no mal que você fez, você nunca vai esquecer. Porque é todo dia aquele mundo de... Todo dia. Você é naquele lugar fechado, sem nada. Tem que pôr numa cadeia daquelas que não tem nada mesmo. Só recebe o livro que a instituição dá para você ler. Tem cadeias aqui no Brasil, acho em São Paulo, assim. Tem que, As que dar, tem que dar esse pra ele,
0: tem que dar esse pra ele. Entendeu? Mas se ele ver, ele
1: se mata. Se vê o meu livro lá, ele morre. <risos> aí não precisa nem matá-lo, ele morre sozinho. Ele tem um ódio de mim mortal, mas o diabo sabe que aparece. Ele sabe o que ele fez e eu provei pra ele. Desde o primeiro dia, eu falei: você, ele me chamava de competente na imprensa, andou um pavãozão, ia nas imprensas. Que esse delegado, que aparecer, esse delegado delegados é emitiram. Aí me chamou de competente, foi o dia que eu. Tem uma filmagem até, que você pode ver no YouTube, tem aí, que é, Eu filmei o, o depoimento dele, que é na hora que eu, que eu falo para ele que ele aí que eu tem descobriu uma hora... o telefone que ele usou no dia do crime, que ele achou que eu jamais ia imaginar que a gente ia descobrir. Pô, coloquei o um cara mais, polícia mais fera, aliás, o, o Simone, que foi agora até. Foi pra classe especial, consegui promovê-lo, merece. O cara estudou meses do telefone dele e dele, quem liga para quem? E pegamos um telefone que eram seis telefones eles tinham. gosta de telefone, a pessoa gosta de telefone. Caramba. Seis linhas. Nossa. E o sétimo que nós descobrimos, que é o que ele usou no dia da morte, que é o telefone que colocou ele atrás das grades, que é o telefone que no dia eu falo, cadê o sétimo telefone que o senhor não apresentou? É, o senhor pegou todos os meus números ficou bravo. Eu falei, olha aqui pra mim. O um incompetente vai te colocar atrás das grades. Olha bem pra mim aqui que eu tô te falando. E foi o que aconteceu. E filmado, quer dizer, um júri, cinco horas de júri eu falei. Eu fiquei cinco horas... Brasil inteiro assistindo. Meu irmão, estava dando mais audiência do que Faustão. Eu acompanhei, eu acompanhei, <risos> eu <risos> acompanhei. Saí, todo mundo aplaudindo, berrando, quer dizer, o serviço bonito, lindo da polícia, a população gosta. Eu falo em todos os meus que eu vou, a polícia, a população humilde o que for gosta da polícia. Quem não gosta de polícia é ladrão. Entendeu? E o polícia que você cede, você tem que chegar junto, chamar um, um oficial que for no local, oh, você cedeu, foi mal criado comigo. A polícia tem que tratar você bem. Entendeu? E você também tem que respeitar. O de chegar em ocorrência, você é meu empregado. Uma vez eu estava no 35DP, que aqui no Jabaquara. Tô lá, uma rebelião de presos, irmãos. Os caras pondo fogo no distrito. Os presos. Ah, fogo, e eu louco. Tinha saído do garro, tomado um cacigo, fui parar no 35DP no Jabaquara. Lotado aqui. Falei, fecha as portas sem ocorrência hoje. Hoje vamos tratar. Por quê? Os caras estavam para fugir. Tinha 130 presos no lugar que cabia 60. Você viu o que, que os nossos policiais passávamos. Aí cercamos para eles não fugirem, aquela coisa. Ali tinha tudo, ladrão, estuprador, tá tudo ali. Até esperar o quê? Vaga, pra quando tiver audiência, ser condenado e ir pra um presídio ou caso de detenção. Não tinha para onde levar, era ali que cumpria a pena. Pelo menos eles ficavam ali uns dois, três anos. Aí me chega quatro, dois casais, quatro casais. que vem naquela rebelião bombeiro, jogando água. Pô, eu já, eu se venho aqui, eu ia embora. Sem entrar numa delegacia pegando fogo. Lógico que não, né? Uca. Os quatro metidos, os quatro iluminados entraram. Sério? O que entraram? Quatro metidos e arrogantes. quem sabe até estão ouvindo o que eu tô falando. Aí, doutor tem e aquela correria para lá para cá, eu segurando os caras com fuzil, aqui não vai sair ninguém, não sai que sai e morre. Para não deixar fugir, porque se foge nem ia sobrar para mim. Entendeu? E a PM cercando o local, Polícia Civil chegando, uma merda. Domingo
0: nossa Aí eu fui domingo. É,
1: eu fui lá, falei, oh, tudo bem, senhor? O senhor está vendo o que está acontecendo? Os senhores entraram aqui? Não. É, é que nós estamos tendo uma um probleminha na nossa garagem do prédio. Eles estavam brigando por causa de uma porra de uma garagem do prédio, que um deles pôs o carro na vaga do outro. Mas estavam se matando e a PM trouxe eles para lá. Eles queriam, queriam ir, a PM falou, está oh, lá não e vieram. Aí quando eles sentiram, deveria eles pegar embora? Não. Quiserem entrar para infernizar. Eu que já estava com a cabeça que nem um retardado, de louco, uma rebelião. Deixar ninguém fugir. Uma responsabilidade de nego no, nessas de, de, dessas rebeliões, o que, que eles faziam? Estupradores matavam. Sabe como é que é o negócio? E tinha aquele seguro, eles invadiam o seguro para matar os caras. É assim que aconteceu em São Paulo durante muitos anos. Aí eu ali segurando na, na água do bombeiro, para ninguém fugir. Aí eu saio falou e falo assim: vocês não deviam nem ter entrado. O negócio tá muito feio aqui. E aí vira um deles e fala assim primeiro lugar, aquele eu fiquei louco. O senhor recebe o salário que eu pago. Então o senhor tem que me atender, eu Falei, ó. Oh, então é o seguinte, vou falar para você, você vai falar assim comigo? Vou. É, eu também, aí o outro idiota dele, amigo, que tava brigando com ele, falou: "Meu, quero então, é o seguinte, primeiro que vocês pagam mal. O guei recebe uma merda por mês. O salário é muito baixo. Vocês vão sair daqui agora, mas peguei e chutei a bunda deles até lá fora. Aí fui lá na corredoria do jeito que eu falei, apareceu. É, isso me chutou pôs pra para fora. Aí eu contei, falei, não, o que eu fiz foi pegar eles pelo braço e pôr pra fora. Não vou falar que eu chutei, mas chutei mesmo, chutei a bunda deles mesmo. Chutei das mulheres eu deles chutaria, eu, chutei. eu chutaria,
0: eu chutaria também. Sai daqui,
1: rapaz, olha o que eu tô com problema. Eu tava suado todo preto, irmão, a, a longe da, da fumaça, do fogo de colchão, eu tava preto, meu terno tava preto, Se, minha camisa. Fuzil, entendeu? Tudo. E vou Nossa. aguentar um sapo de um, falar que eu sou empregado dele, ainda falei que ele paga, mas chutei a bunda deles até lá fora. Então, corregedoria, é isso aí. Tem gente que não tem bom senso, não tem a capacidade de ver que não dá. Então essa é a vida do dia a dia do policial, é o que eu falo, você cada hora pega uma coisa diferente da outra. Então a gente, a do, a do, a do, a do, 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 do Misael, foi uma investigação de primeiro mundo, investigação que nós começamos desde os telefones a levantar a vida dele 40 dias antes onde ele andava, os locais que eles frequentavam, pelo carro dele, e o carro dele tinha rastreador, nem ele sabia que tinha rastreador, quem colocou o rastreador foi a para pro seguro ser mais barato, Ali ele, já, ali ele já é. Você vê? Ela morreu, mas ela pôs ele na cadeia por causa do rastreador. Que ela que colocou, pagou o seguro com o dinheiro do escritório, que era dos dois, mas ele não sabia pro seguro ficar mais barato. E aí dedou ele, onde ele foi no dia, foi o dia que ela sumiu, a gente conseguiu montar o quebra-cabeça e chegar nele. Ah, de graças dela. a Deus, né? Por causa. De, nossa, mano. Já Quem teve tira? algum caso,
0: doutor, que. Quem assim, tira de, tira? de algum crime perfeito, que não deu pra pegar o cara que o cara fugiu de um jeito, que sei lá tipo um Gasparzinho, por exemplo que liso,
1: sabe? Então, o que tinha no sequestro, que falava era o Sombra, né? Que tá preso. E, e o Chacrinha que foram dois grandes, são dois grandes sequestradores que agora, não me recordo mais o nome deles, que depois que eu tive Covid sabe o que aconteceu comigo? Eu fico meio esquecido, eu não consigo lembrar os nomes é uma merda isso aí, daqui a pouco eu lembro Covid me deu uma ferrada, a única coisa que eu senti esquecimento E várias pessoas que eu conheço, que tiveram Covid, ou estão com paladar ou com esquecimento. Então, eu tinha todos esses nomes na cabeça. Lembro que é o Chacrinha, sabia o nome dele. E o Sombra. Esses falavam uh, com a família, negociando. Esquece a polícia. Eu sou o Sombra, ninguém nunca vai chegar em mim. Nunca! E o Chacrinha, por que Chacrinha? Porque ele tinha a voz do Chacrinha. Ele que... é a gente apelidou ele de chacrinha e ele falava que ele era o Chacrinha. A voz igualzinha do Chacrinha. Quem não vê o E ele fazia a negociação assim, teve vários sequestros. Mas os dois foram pra cadeia, nós conseguimos chegar neles. Então não tem crime perfeito. A investigação foi, foi, foi. Esses caras fizeram. No mínimo uns. Na época que tinha muitos sequestros em São Paulo, 10 sequestros cada um. Entendeu? Teve, 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 teve parada de, de sequestrador aí, é, quadrilhas de sequestradores bons, né? Teve muito. Aquele sequestro do Osteo Oliveto, que esse cara era um profissional, era um guerrilheiro, do Silvio Santos também, a gente participou. É, do Silvio Santos. Do é, Silvio Santos eu já tá. cheguei já estava acabando o sequestro do Silvio Santos. É, eu cheguei no sequestro três dias antes. Estava acabando o sequestro, mas participei de, de muita coisa do sequestro. Depois ele, ele foi lá para o matou os policiais, aí ele fugiu, foi para casa do Silvio Santos, foi o Silvio Santos de refém. Tudo isso aí eu participei. Aí até ser preso. Quer dizer, sequestro é um negócio, para mim, o pior crime que tem é o sequestro, porque o roubo, o cara vai roubar um banco, ele sabe qual corre é o risco de morrer, que o vigilante está armado, e se o gerente chamar a polícia, a polícia chega rapidamente e o cara não foge, porque é muito rápido a polícia chega num rouba banco. Só que, na, quanto ao... Mas a água, a água, gelada, a água gelada. Não, está botada gelada, não precisa... Quanto ao, ao, ao cara que sequestra, não. Ele te pega na fragilidade, ele acaba com a sua família. É um crime ele covarde. Manter, ele te mantém como refém, ele, ele judia da família, mas judia muito. É muito, 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 muito. Então, o ladrão, não. Aquele que vai roubar banco? banca, ele sabe que ele pode correr o risco de trocar tiro com o vigilante, com a polícia chegar, vai trocar tiro. Esse, esse é covarde. Esse é o, a pior raça que tem, é sequestrador. E estuprador. Nossa, cara.
0: É complicado, bicho, é complicado. É, eu penso bastante nas quadrilhas, cara. Tem quadrilhas que fazem de tudo, bicho. Agora é o Pix, né? Agora estão
1: é, quadrilhas do, quadrilha do Pix. E os trouxas que caem também, que tá acontecendo muito, o que acontece? O cara pega, monta uma mulher bonita, essas gatonas, e o trouxa acha que tá com a mulher. E vai que vai, que vai, e acha que é ela, acha que é ela, e marca o um encontro. Geralmente é na favela de Jaguareta até que a maioria das quadrilhas é de lá de Pix. E vai lá numa rua, chega lá, os caras pegam ele, sabe que ele tem dinheiro na conta, toma 100, o último agora foi 150 mil que tiraram. E ele fica no cativeiro lá, até ele tirar todo o dinheiro dele, aí depois, até a polícia descobrir, manda ele embora. Ele acha que ele ia se encontrar com essa maravilhosa, numa comunidade. E ele vai, o trouxa vai, vários, principalmente de outros estados e de, outro, de, outros, de, outra, de outras cidades fora de São Paulo. Estão caindo direto nisso, está acontecendo isso direto. Ele acha que está falando com aquela mulher que o cara manda e monta para ele, por telefone, por, por WhatsApp, e ele acha que está namorando com ela e vai se encontrar com ela e vai cair dentro de um buraco desse e é sequestrado. Tá, essa semana eu vi dois casos, mas isso, o delegado de Antissequestro, que é o que cuida disso, que é o Ronaldo Saeg, falou, Lim, os trouxas estão caindo, às vezes o cara cai, a gente tira ele do cativeiro, tomaram o dinheiro dele, e ele pergunta, e como é que ela está? Você acredita que o cara ainda acha que a mulher vai aparecer? Pra você Nossa, ver... Pra você ver co, co, como tem mané, né, irmão? Se tiver mais uns 30 desses, os Adão estão... Os estelionatários estão... Né? Na cima. verdade, não são estelionatários. Começam no estelionato e vira no roubo e vira sequestro. que ele pega o cara aí já com arma e depois leva ele pra dentro de um cativeiro. Que é fácil. E o cara ainda quer saber se a mulher tá bem. Não. Os caras contando essas histórias, hum. né? um dia eu vou chamar, bom, vocês vão chamar o delegado de antissequestro, aqui, é interessante trazer esse cara. O cara é muito bom, tem muita história pra contar. Ele vai contar vindo, do Pix, vindo. que agora a moda é Pix. Então ele vai contar como você tem que fazer por causa do Pix, porque o Pix, como é que o ladrão vê você no Pix? Que eu descobri, eu fui saber tudo, o que tá acontecendo muito. Pela claridade do telefone dentro do carro, ele sabe que você, qualquer um que tiver com o celular, ele vem pra cima e todo mundo tem Pix. Aí ele vem à noite vai vai ver, vê o cara geralmente, o manezão tá dirigindo, tá com o telefone, o aluno acesa, o painelzão igual o Uber, né? Ali, ó, pá! Pronto, esse é um que vai virar o Pix. O Pix é verdinho, vê a luz verde
0: e fala: opa, tá bom.
1: entendeu? Esse daí então é dá no carro, esconde, não anda com nada até chegar em casa. Depois você atende a porra do telefone. Depois você usa o telefone, depois você manda o WhatsApp, depois você fala com a sua namorada, com o seu namorado, quem você quiser, com a sua família. Mas não, no carro precisa tomar cuidado, ficar ativo. Então, um dos casos é esse. E outros casos do Pix, que é muito grande, mas é tirada de dinheiro forte pega um cara, levanta o cara, o cara é um cara bonado e o trouxa cai na, que nem no bonitinho dela, toma o remédio e dorme e se não dorme. Fica acreditando que tá namorando com a... Aí pega uma bonitona, gostosona que tá aí hoje, vai, sei lá quem pensa numa uma aí. Uma que... ah, Anitta. Se eu falar Anitta, é que a minha mulher vai falar que eu falei da Anitta um dia desse, quase morri. Eu achei o... Aí, o Cauã também eu acho lindo. Eu, falei, eu também acho o Cauã aí, ó. Teve <risos> que eu vi não, isso, é porque lindo. eu falei da Anitta que a Anitta abriu a Copa do Palmeiras aí no Uruguai né? a Anitta que cantou, ela tava muito louca aquela roupa, é o jeito dela né? e eu fui comentar, porra então, então você falou, Anitta é você que falou então, Quem tá na... <risos> é, que tá namorando com a Anitta irmão, você acredita que tem uns mané assim que é capaz até de comprar a rodoviária e pagar velha, vai lá, ó, essa rodoviária é sua a partir de hoje, aí tá Pemirim que sai daqui o dinheiro é seu, e é capaz de acreditar tá. <risos> mano, tem cara trouxa tem cara trouxa, tem hum, que se não, ligar tem por isso que os vigaristas tão bem é. Se eu tivesse os trouxas, como é que faz?
0: Eu vi um corte, seu doutor, é que você falou com o Marcola, ligou com o Marcola? Não, com um o Marcola,
1: eu, eu, eu participei. Isso. Marcola, eu participei. dia que. Vocês eram muito. Bom, você já era mais velho, mas você é muito novo. Foi na época que parou São Paulo, né? Porque São Paulo fechou tudo, os caras mandaram fechar. E a polícia, a polícia não ficou de joelho, mas o governo ficou que eram os incompetentes que estavam lá secretários, nem vou falar alguns até achava que eram competentes, mas tinham medo o secretário não pode ter medo nisso aí o Dória foi macho o Dória tirou todo mundo e mandou para os presídios federais não aconteceu nada em São Paulo antes do Dória entrar não vai dar uma rebelião, vai ter aquele PCC de novo que nem teve, não teve nada foi macho, o secretário foi macho pode levar, e levou, tem que ser macho quem tem medo da sombra não pode estar tá aí tá? o diabo sabe para quem aparece eu falo sempre isso no Marcola, matando, né? Quantos policiais mataram aquele dia? Mataram uma porrada de policial Sim, militar. Mataram o bombeiro, mataram da Rota, mataram o policial civil, mataram o pai e mãe de policial civil, que eu fui em Taipas. Uma coisa muito louca. Fiquei quatro dias na rua, com viatura pra pegar os caras, que nem louco, e eles pondo fogo em tudo, pondo fogo em, em, em hum. banca de jornal, pondo fogo em porta de banco, pondo fogo em ônibus, caminhão de lixo. Aí já era guerrilha é que eles sabiam fazer isso, é tudo quando do Norobuena, que estava preso, que falou como é que tinha que fazer, foi do seu do Washington Oliveira, tenho certeza que eles não têm essa capacidade. Aí o Marcola, preso, estava lá, fomos conversar com ele, trouxemos ele para aí o doutor Bittencourt, que era o diretor do que eu estava na sala, né, os delegados do Garra, os delegados, depois eu, eu fiquei chefe da divisão do patrimônio, onde o doutor Bittencourt foi divisionário e depois virou diretor. E ele falou para o Marcola, meu, para, conversou com ele, e vai... Não foi um acordo, né? Na verdade, para que ele parasse e matasse, a coisa ia ficar pior. E também ninguém ia mudar, porque parece que iam mudar os caras do PCC de lugar, iam pôr ele em outro lugar. E ele pegou fez uma ligação. Para! Parou! Parou. Não morreu mais nenhum policial militar, nenhum policial civil. Parou na hora. Parou na hora. É isso aí, pra você ver o poder do cara. Acabou, hoje, tá aí. Dá não sei aonde no presídio federal. Não só manda. Não tem mais nem correria de telefone. Ainda tem o Marcola, ainda é o Marcola, mas não tem mais a força que tinha de ligar, de fazer sequestro. Né? A gente pode um monte de sequestro que vinha de dentro da cadeia. Acabou. Pode ter a corriola dele aí, que advogado leva. Mas para ir lá, nesse lugar que ele está, 100% mudou. A polícia está mais
0: forte em si, o governo está mais forte é para enfrentar mandou, O governo mudou, teve
1: peito de mandar. Isso aí pode falar o que quiser, foi João Dória. Tira o chapéu. Fera, não teve medo, não aconteceu nada. Aquele Geraldo Alco, meu amigo, mas parece um padre. Não dá pra ficar rezando e frequentar puteiro, irmão, não dá. O cara tem que ser o que é. Ficou com medo, medo. Entrou o Márcio França, medo! Ficou com medo. O do puteiro ah, tá. é foda. É, padre. Não, padre, que... <risos> padre que frequenta puteiro. Desculpa. <risos> Lá, vai rolar, nele ficar com uma raiva de mim
0: <risos> desculpa <risos> essa eu não esperava
1: é, por essa eu não esperava pois é. ah, eu lembro desse eu era moleque, eu lembro disso fechou escola não esperava, porque eu fechou. tava tomando tiro de viatura na rua eu cheguei em muitos locais de delegacia cheia de tiro a gente passava uma, a viatura do antissequestro o cara tava passando no, na, na, em Genópolis tomou cinco tiros na viatura era assim que tava o negócio todo mundo mandava Faltou um peito de um governo que sabia mandar, que sabia. Vai pra rua, nós fomos pra rua. Só queria aí. Quem que segura as broncas? Aí também morreu um monte dos caras. Não sei se morreu gente inocente aí. Morreu um monte de polícia. Morreu pai, mãe, irmão. É, pô, que isso? Nossa, foi. Entendeu? Agora, teve aí, não. Tira esses caras, separa. Olha, tem uma coisa de boa que me fez. Todos os sequestradores num presídio só imprudente. Então, todos lá até hoje. Tanto é que entre eles, ninguém fala com ninguém, fica lá dentro, foi nós que pedimos, e ele fez, porra, não teve peito de tirar os caras, tira os caras, coloca no presídio aquele que eu fui lá imprudente, que eu sou da Comissão de Segurança Pública, fui lá conhecer, Pô, o cara entra já, a gente já põe um gorro, na, ninguém vê ninguém, o cara sai pra tomar um banho, só é um de cada vez, e sai com algema na perna, igual coisa de filme americano, acho que se o Geraldo fosse lá na época, que era governador ele ia mandar tirar, parar aquilo, porque ele não ia admitir aquilo, então, mas ele pôs os sequestradores lá, nem ele sabia do regime que tem lá. Tem até hoje, assim, lá. O Dória mandou, para vai sair daí. Eu fui onde estava o Marcola. O presidente dele era mais moleque, que era. ele e um outro só dentro da cadeia. O cara estava em sete em cada um. Mandou ele lá para o federal. Lá não tem boa, irmão. Lá é um em casa, sozinho e ele vê as paredes. E o máximo que ele consegue, uma vez por ano, comida da família. Não tem televisão, não tem nada. E o livro é aquilo que eu te falei, é o livro que o Estado dá para você ler. Essa semana estava a gente tava Mônica e o Cebolinha lá pra ele ler. <risos> hum, Tá bom?
0: Tá ótimo aí. Tá ótimo. Desculpa. <risos> Caralho. Caralho. É foda isso mesmo. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Uh, teve alguma ocorrência? Agora que eu dei risada, teve alguma ocorrência, doutor, que você, que você chegou no local e você deu vontade de se rir? Pra algum... O que, que eu tô fazendo aqui, por exemplo? Eu trabalho pra isso? <risos> que isso? <risos> Além dos cones eu derrubou. Além dos cones ocorrência
1: assim que eu, que eu ri? É,
0: que deu uma. Tipo, caramba. O que, que eu tô fazendo aqui,
1: cara? Sério? Ah, não, ocorrência de chegar assim, algumas ocorrências que você vê que não tem muito a ver com polícia. Eu é o que eu acho o seguinte também, é o que eu falo, por exemplo, periferia. Periferia, tem muitos locais de periferia que o delegado policial, na verdade, ele está ali só para atender os problemas das pessoas. As pessoas não têm para quem recorrer. É aí que eu falo que teria que ter... Um, 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 eu tentei fazer uma lei, mas é custo para o Estado colocar... Colocar assistentes sociais. A maioria dos problemas em periferia... Ou é briga. Antigamente, briga de mulher era uma briguinha. Agora, eles estão se matando por causa da pandemia. Isso foi também uma das coisas fica em casa. Deixou os caras loucos. Começou a matar a mulher, bater em criança, matar idoso. Foi é o que aconteceu. A cabeça ficou louca com essa pandemia. Entendeu? Fica em casa. É miserável, desempregados. Mais gente pedindo esmola. Mais gente passando fome. Mais empresários quebrados. Esse eu fico em Casa. Adoro o Dória, mas fica em casa é isso que deu. A violência subiu, a violência. Então o cara chegava em casa e vai para a delegacia onde ele tem que recorrer. É a delegacia. Então eu acho que muito lugar eu acho que não devia ser nem policiais que me atender. Assistentes sociais isso seria um correto em delegacia de periferia. Não precisa ter todas, mas algumas. Levantamentos, assistente social é o mais importante do que isso. Agora a ocorrência que eu fui de, eu não sei. Agora eu já não lembro que Oh, teve tanta ocorrência na minha vida, teve tanta coisa que aconteceu.
0: 30 <risos> anos de polícia, é. 30 anos, é, é muita coisa. É muita, é
1: não, muita não e, e outra, sempre é assim. Você pensa assim, tudo que acontecia em São Paulo, eu estava em algum departamento que estava acontecendo importante. Então, por exemplo, eu trabalhei no DAKE. Eu fiquei na divisão de sequestros, tinha 50 sequestros por mês. Era recorde. Trabalhei no DAKE, o DAKE tinha 30, 27 roubo a bancos por mês. Eram por dia. Então. Era, era toda hora correria, era viatura na rua que nem louco. Trabalhei no garro fiquei no garro oito anos. No garro que tinha essas rebeliões de presos, todos os dias tinha. Cadeião, refém, carcereiro refém, um monte. Entendeu? Então, quer dizer, é, é uma, uma vida puxada. Então, você vai falar assim, pô, por que, que você ficou tanto da Atena? Porque eu estava em todas as ocorrências importantes.
0: <risos> Entendeu? Eu muito da
1: Atena. Entendeu? Porque eu chegava em todas, porque eu chefiava esses locais, eu ia... Não é que eu ficava com a bunda na cadeira. Eu levantava e ia. Entendeu? Então você fala assim, ah, você ficou famoso. Eu fiquei famoso dentro da polícia e fiquei famoso pra imprensa e fiquei famoso pra população. Porque a população me via todos os dias na imprensa. Todos os dias eu tava numa ocorrência, né? Eu já chegava em ocorrência, por exemplo, roubo a banco, eu cheguei uma vez na, na área ali do, do Mercadão. Primeiro que eu cheguei, fiquei cabreiro. Os ladrões saíram do banco. A polícia militar... Cercou, fechou, tinham dois mortos e um baleado dentro do carro sentado. Que eu queria descobrir de onde veio o tiro. que Ele estava com um tiro é que eu não via a saída do tiro. Ele tinha tomado, ele, doutor, me socorre, me socorre, eu falei, vou te socorrer. então tanto é que veio o, o, o Samu e ele morreu depois de dois dias. Ele tomou um tiro de fuzil, é que do, do helicóptero, foi a polícia civil que deu, um policial. Quando ele estava fugindo, o motorista deu de lá de cima, olha o que o cara atirou, a bala entrou num jeito nele que não dava para ver. Mas quando saiu, ela arregaçou, tanto é que ele morreu. Depois que tirou ele do carro, que colocou ele no samu, eu vi a saída. Aí eu vi o buraco do golzinho que ele tava fugindo. Era desse tamanhozinho, pequenininho assim, ó. A entrada no teto do carro, eu não tinha visto. Ele tomou e não saiu mais. Tiro de fuzil, irmão, não tem jeito. Quando entra, quando sai, arregaça. Fuzil é é, é, é forte. E os caras atiraram e pá. Então, aí eu chegava nessa coisa, eu nessa coisa prendi um, pega outro e tá... Meu, eu era, os caras me aplaudiam a população, era uma coisa assim, então, mas aí, que, aí é que eu falo, você tem que saber que você fica famoso, não pode subir para a fama pra cabeça, é o que aconteceu com o Da Cunha, que é meu amigo, meu irmão, ele ficou tão famoso, ele é o cara dos mais famosos hoje do Brasil, só que a fama subiu de um jeito ele começou a falar mal da instituição, ele começou a se queimar, ele não pode falar do lugar que ele veio, ele não pode falar dos colegas, então, o Da Cunha, ele me ligou semana passada, eu falei, você não é o da Cunha que eu conheci, delegado do jeito que era, inteligente, que ajudava as pessoas como eu, que estavam na Zona Leste, os caras amam ele, tem um bom, milhões de seguidores, eu não tenho o que ele tem. Só que é o seguinte, você não pode misturar, você não é artista, você não é Faustão, você não é Datena, da você não é Roberto Carlos, você é um funcionário público pago pelo Estado para trabalhar. Se você ficou famoso é porque você trabalhou bem, mas então engole para você o seu ego e ele não soube fazer isso, e agora tá aí, não querendo ferrá-lo, saiu da polícia, tiraram ele, tá afastado, sabe, fica fazendo umas coisas que não tem nada a ver, desculpa falar da você não precisa por isso, você quer ser candidato, você vai ganhar, mas seja o que você sempre foi, aquele cara que veio de lá de trás, que olhava e o Nico, falou, quero ser esses caras, veio da favela, como ele fala, virou delegado de polícia, um puta delegado, trabalhou em lugares bons, cara de respeito, quando eu saí do que ele entrou no Deike, não rouba banco. Ele não trabalhou comigo, eu não conhecia. Fiquei conhecendo depois que ele começou a aparecer muito. Mas não dá pra você querer fazer, usar a polícia pra fazer fama. Você não é artista. Eu não dou autógrafo. Eu falava, assim: caras me dá autógrafo, eu não vou dar pra senhora, eu não sou artista. Eu vou tirar uma foto com a senhora. Os caras autógrafo... me pediam autógrafo, autógrafo quem dá. Agora não é mais autógrafo, né? Antigamente, no meu tempo, era autógrafo que eu... Os importantes, o, 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 Os artistas, o artista, o, o cantor músico. Hoje não, é. hoje é um tiro é selfie né? É, oh. mas não era. Então é isso. Cara, quando na minha época, que eu já era conhecido, oh, o senhor dá um, um autógrafo, falei, agora não é mais, agora é foto. Então, para você, eu não sou artista. Eu falei, eu não vou dar uma foto, dar um autógrafo, eu falei, não sou artista. Aí quando começou a ter foto, eu falei, então tira uma foto. Entendeu? Então é isso que eu falo também do da Cunha, que muita gente me perguntou nos, nos potes que eu fui. É, Pô, e o Darcunha? O, da Cunha? o da Cunha é um puta delegado, um puta cara. Só que a fama passou na cabeça dele. Que então nós precisamos um tratar tempo... ele, mexer, precisamos tratar dele pra que ele volte a ser o da Cunha que ele sempre foi. Competente, trabalhador, inteligente, polícia. Agora virou comédia, porra. Comédia não dá pra virar. Polícia não pode ter comédia. Entendeu? Então é isso. Eu também acho,
0: eu, eu assim, eu assistia muito o da Cunha e...
1: Eu não é... sei nem como é que vocês não perguntaram dele, que, tô falando, é, que é, uma pergunta. <risos> né? é que vocês tão bons, vocês iam perguntar, né? vocês não deixar passar, né?
0: Não, 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 não lógico que não. Mas o, o, o da Cunha, eu acho que... Eu assistia muito ele, mas ele começou a se perder quando começou a ter, entrar nos blogs, que ele estava... Tipo assim, ele prendia um cara, aí depois ele pegava esse cara e falava, não, agora vamos gravar um vídeo, você é o preso, ah, peraí, aí
1: soltava o cara de novo. Mas <risos> ah, por que, que ele fez isso? Eu vou contar pra vocês por que, que ele fez isso, porque eu vi na corredoria. Por minha causa. O da Cunha começou a fazer algumas coisas, que nem... Vocês lembram do caso de uma menininha que eu tirei do cativeiro, que é uma menininha de... É Quantos já é? tem? Seis, né? Seis anos. Seis anos. Eu tirei do cativeiro, foi filmado. Por que foi filmado? Porque eu era uma semana que eu tinha que fazer uma... Filmagem para a gente ver as burradas que a gente fazia para invadir cativeiro. E cativeiro de criança não tem ninguém armado. Então eu levei um cara para filmar. É coisa de, de, de Deus também. E eu falei: filma para ver o tempo que demora para entrar. Se a gente nem é só arrombar a porta, que acabou abrindo. mas... Porque nós tivemos uma semana antes um estorbo de um cativeiro de um filho do, do presidente do sindicato Metalúrgicos, Um moleque ficou oito dias ou dez dias num cativeiro numa favela. E quando a gente foi invadir, o polícia o um puta fortão que sempre estourou, eu não sei aquele dia que aconteceu, o barraco, filha da mãe, não, mas nem fodendo você derrubava aquele barraco. Aí o que aconteceu? Quando derrubou, o cara deu um tiro, quase que eu fui baleado. Aí nós invadimos, tiramos o rapaz, o um menino novo, 18 anos, estava lá com óculos escuros para não ver nem onde ele estava, tapado, coitado, tal Matamos os dois sequestradores, que ele trocou tiro com a gente, falei, porra, quase morremos. Na próxima ocorrência que vier, vamos filmar. E filmamos, e deu essa menininha que a gente entra, entra, entra depois ela está debaixo da cama, e eu tiro ela e aparece. Polícia, polícia, isso foi para o mundo inteiro. Uma semana de Jornal Nacional. Bom, as minhas aulas que eu mostro, de, de, que eu dou aula de, de é, é, profissão polícia, delegado de polícia, eu mostro esse cara. Emociona até hoje. A menina já está com 20, 30 anos, mas eu ainda falo isso. Mas é para você ver. E ele começou a ver essa ocorrência, então essa ocorrência foi filmado, né? eu não voltei pra pegar ela e filmar, entendeu? Aí ele falou <risos> o quê? Ele chegou numa comunidade, que eu sei da história, porque tá, no, tá, no, tá na corregedoria isso, e os sete policiais que foram ouvidos falam, ele chegou depois e mandou por tudo de volta o cara, como se fosse sequestrado, pra falar vamos fazer igual aquela cena do Dr. Olim, vai pegar bem da menininha, só que da menininha eu estourei, é tudo... você vê que é feito nada... Aí os caras deram isso, deram meu nome, os sete falaram o meu nome na corredoria. Então ele viu aquilo pra estourar nesse YouTube da vida. Não pode, ele é um profissional de polícia. Aconteceu, ele tem que chegar junto, já tá preso, tá preso, leva, não tem que ficar. Então, que isso, ele quis fazer um, um, um discovery. E aí começou a se queimar, né, irmão, porque começaram a bater nele, né. Aí, não pode ser comédia, eu falo. E eu falei isso pra ele. Então foi por minha causa porque ele viu aquelas e outras ocorrências que a gente teve, invasão, que a gente filmou, mas nada que a gente montou. Eu não levava ninguém. Ele já de... levava, a imprensa chegava filmando quando ele descia. Eu não. Eu, levava, eu chamava a imprensa depois que eu fazia a ocorrência, uma ou outra, que a imprensa foi junto e filmava. Tudo bem, mas não que eu... Ó, vai indo que eu... Montava um puto esquema, chegava lá, tinha cara pra perguntar. Isso aí, aí, aí vira usar a polícia pra... Né? Não pode. Entendeu? Ele não é um popstar. Foi o que o Dória falou, deu uma resposta inteligente para ele. Ele não pode usar o é, eu bem vi público para você se... Né? Eu, eu vi o que o Dória falou dele. O é. É, eu... Dória foi, foi inteligente. Aliás, o Dória é um cara inteligente, ele falou a verdade. Desculpa, não dá para você fazer da polícia seu pedestal do quê? Você pode usar do seu trabalho, mostrar o que você fez, mas não começar a fazer achar esse, que você é o artista. Você não é o artista. Certo? Ali, você é um cara da lei, você tem que fazer a coisa certa.
0: É, você é o polícia, não pode esquecer que você é polícia. Isso aí, né? Então, ele então, quer ó, ser... Pra mim, isso daí eu fiquei chateado com
1: isso aí. Eu acompanhava aí, muito aí Aí ele. ele acho que ele deu uma, uma ferradinha nele isso aí. Mas ele tem não um sei quantos milhões de seguidores. O cara é uma potência. O cara é, é um. Então, ele usou. O que, que é isso? Isso subiu. Certeza. Subiu na cabeça. O ser humano é assim, só que uns conseguem ver que não vai levar a lugar nenhum vamos usar isso aí para coisas boas não para mim mesmo e ele usou para ele começou a aí começou a falar um monte nos locais né essa delegacia isso. Eu, que é isso é, ele falou do
0: delegado geral
1: também é né? o, o cara que... inteligentíssimo cara inteligente cara competente não tinha nada contra ele aí começou a meter a boca no delegado geral e começou a mostrar a delegacia ah que tem maquininha que tem Mas que papo de louco rapaz o que que é isso parece retardado porra. Caralho.
0: Ele fez o um vídeo, aquele vídeo dele não, sério. Que ele fez o um vídeo com o um saco plástico que ele tira a santa de dentro, olha lá o que me sobrou da polícia. Aí ele pega a santa, Nossa. Aí pega a santa, aquele vídeo dele. Já
1: viu esse vídeo dele? Ele só pegou as coisas dele e colocou no saco de lixo e falou vaza. Era um cara que podia estar trabalhando, pondo o nome dele cada vez mais forte. Esse cara ia sair candidato porque esse é o desejo dele. Meu querido, agora eu quero ser governador. acha que você Primeiro eu quero saber quem que vai dar. A legenda para ele ser governador, porque ele tem que saber que o partido, te dá a legenda para ser deputado, para um governador é um acordo. Quem é ele para ser governador? Então ele tem que começar a pensar assim. E ele ia é estourar de voto. Como é capaz de estourar ainda? Não vou dizer que ele não vai ganhar. Vai estourar, estourar, porque é um cara conhecido, o cara vota. Entendeu? O cara gosta do seu trabalho. Que nem um dia desse eu tenho um landauzão carro antigo. Nossa! Apaixonado. Então, sonho meu meu é maravilhoso. E Eu gosto de carro, mas não está em tava Estava com um tecrozinho que eu tenho, bonzinho andando, eu e a esposa. Aí eu vi um, um, um RT amarelo, Charge Charger, no meu tempo era o carro dos meus sonhos, nunca podia ter um carro desse, era carro de bacana, meu pai não gostava de carro assim, ele também não podia ter. E eu vi o cara com um Charger RT maravilhoso, eu falei, nossa, olha o carro que eu quero comprar, porque eu tenho um Landau, queria um carro desse aqui, para minha coleção seria o ideal. O Landau veio de família, tava lá guardadinho, aí eu encostei do lado, eu abri o vidro, falei falei, meu parabéns, que carro maravilhoso, ele virou e falou assim, doutor Olim, votei no senhor e vou votar de novo. Olha que coisa mais legal o cara fala assim. Alguma pessoa falou assim, o senhor me fez um favor que nem decidiu, o cara me chamou, lembra que você me ajudou? Nem lembrava. Agora, pô, isso é uma coisa que aconteceu normal do meu trabalho do dia a dia. Naturalmente. Não de aparecer mais do que tem que ser. Entendeu? Não de criar algo montado em cima,
0: montado não, foi tudo natural do pra, seu trabalho, então é né? É lógico,
1: aí fica muito, você começa a querer montar, irmão, aí fica muito falso, e ninguém é mais trouxa, esses telefones mostram até, se você tiver com o pé com o encravado, do telefone vê, irmão. Se ele fez montagem, vê, nós estávamos metendo a boca nele num buraco, que de vez dele ele entrou por um buraco e o portão estava aberto, que ele mostrou sem querer que ele não viu, Quer dizer, aí zoaram ele bem, eu recebi, eu não sei onde que ele foi, com a, com a guarda municipal que ele tá na prefeitura, e ele entrou, de vez dele de entrar pela, pelo portão que tava aberto ele não viu que filmou, ele entrou por um buraco, pra mostrar que tava entrando um buraco, quer dizer, posso falar? Para, né gente? Ô da Cunha, meu irmão, para, vai devagarzinho, você vai se eleger, mas vai na mãe vamos voltar pra polícia, para de falar merda, vai. Vamos fazer sua redenção da Cunha, vamos relaxar, fica tranquilo. É, eu
0: acho que ele tá muito. Ele tem que relaxar um pouco, pedir ajuda de certas pessoas, tipo você como amigo dele. Ajuda, colocar a cabeça ajudar no lugar.
1: Né? Fiz tipo... tudo para ele, no começo. Parti... Expliquei como é que ia funcionar, para ser candidato, se quisesse vir o partido. Perder... Aí ele fez tudo ao contrário, ele não ouviu ninguém. Agora tá, f... tá ferrado. É, que é... as pessoas, algumas, olham ele com o olho, outro olham o que gostam dele. Mas pode ter certeza que ele perdeu muito com isso. Ninguém ganhou. Ele falou mal da polícia, falou mal da instituição, ele se queimou, ele queimou pessoas do bem, que não precisava queimar. Não pode ficar falando das pessoas assim. Tem que ter responsabilidade. Ele tem que ter a responsabilidade. Faltou um pouco de responsabilidade e um pouco... Não, não vou falar. Deixa aí. Vai lá.
0: <risos> o Gabriel Monteiro, você acha que ele faz o um bom trabalho
1: também? É, esse Quem é, um ex... que é o Gabriel Monteiro? É
0: um outro famoso também. Onde é? O ex-policial
1: do Rio. do Rio. Ah, esse eu já vi esse cara? Eu não conheço ele direito, irmão, nem... Rio de Janeiro não vejo nada, só acho bonito só as mulheres de lá. Eu odeio o Rio de Janeiro, não gosto do Rio de Janeiro. <risos> odeio o Rio de Janeiro, não vou lá nem pra cobrar dívida. Eu nem sei quem é esse cara. Mas ele, é, ele é bom policial, né? Não vou falar mal do cara porque eu não conheço, deve ser bom policial, todos são bons. É, o da Cunha que saiu da curva, só. Tava dentro da curva, fera. Aí saiu um pouquinho, derrapou, só que não tá conseguindo voltar. Esse aí não, eu não sei, mas deve ser bom, eu não, eu não conheço, eu não, não, eu não fico ligado. Janeiro, é, ele, faz um um, ele faz um trabalho assim parecido do da cunha. Então, porém ele é do Rio, né? Então, então e... lá dá, dá, tem, mais, tem mais trabalho que aquelas, aquelas comunidades na favela que tem que subir aquilo. que é um lugar que é embaçado. Ele né? anda não com é fácil, seis seguranças o... Ele anda? É. é mesmo? Seis seguranças. Meu Deus. Pra Deus. qualquer canto. Mas ele é um batalhão. É. <risos> o famoso quem também é esse, hein? Pelo amor de é, ele Deus. Ele é famoso, velho. famoso claro. pra caramba. Eu, quando deu aquele rolo do PCC, depois de passar uns dias que o. Eu... Que ele foi, parou de matar todo mundo, ficou mais calmo PCC, aí veio que o PCC ia, ma ia mandar matar o doutor Bittencourt, que era o diretor do Deike, eu, que era o piloto do Garra, e eu não lembro se o Nico também nessa época puseram ele no rolo, mas eu acho que era eu, Bittencourt e o Nico. Aí, o estado, lógico, preocupado, aconteceu coisa comigo, imagina que já preocupado, preocupado comigo é a minha família, mas tudo bem. Aí, fui obrigado a andar com segurança uma semana, do meu próprio grupo eu escolhi, porque não tinha jeito, eu não queria, mas não teve jeito, caiu num grampo, e um, um promotor também, não sei de onde, que também estava no rolo, bom, final das contas, eu andei uma semana, com o meu pessoal mesmo, com as viaturas atrás, onde eu ia, com metralhadora, na época não tinha muito fuzil, um outro que tinha fuzil, a gente tinha, mas eram uns fuzil da Taurus, uma bomba, hoje tem os fuzils bons da Tauros que é igual, é igual o R15, mas era um fuzil ponto .40, que é o que a gente tinha na polícia, era fuzil e, e, e era também metralhadora. Aí andei com esses caras pra baixo para pra cima. Pô, vai num restaurante, irmão. É horrível. Você vai entrar, todo mundo te olhando. Aí ficava lá. Aí eu tinha um japonesinho que era desse tamanhozinho, parecia um anão. Com, 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 com a porra da arma que era maior que ele. Aí tava gozação, irmão, gozação. Parecia os trapalhões chegando, entendeu? Aí eu andei 15 dias com, com isso aí. Ia pro lugar, os caras atrás. Não podia ir lugar nenhum. Eu falei, o quê? Shopping, eu restaurante. Quero... Nossa. O diabo, eu falo, o diabo sabe o quem aparece. Eu vi esse cara que andar com seis. Melhor. É Aqui em São Paulo não tem lugar que eu não entro, tem lugar que eu não vou. Ando armado, ando armado, mas o cara respeita. Agora é o seguinte, se tiver que ser, você... eu vou andar com um monte de gente. Isso é pra aparecer também, viu? desculpa, pra aparecer. E eu saí fora e não quis mais. tá E até, até, até hoje aí, podia pedir lá na Assembleia, tem, tem, tem deputado lá, que, que, que trabalhou que na polícia, que foi, anda com segurança lá, eu não nada nada, ando eu, eu e o meu, meu motorista é, quando eu uso, que eu uso para fazer evento, o eu vou com carro, eu dirigindo, é, são PMs, andam comigo, eu gosto, os caras são enquadrados, entendeu, são pessoas treinadas, esse é o meu trabalho no um choque, entendeu, eu tenho uns dois três PMs, e tinha um baixinho que morreu, que foi meu motorista durante quase seis anos de carreira. Ele não era polícia, mas ele era mais encardido que polícia. Aí dava, eu ando sempre com muita arma, deixava uma arma já com ele, é assim que a gente andava. Fizemos até, pegamos os ladrões debaixo da Praça Rússia, eu tava junto comigo. Mostra ele enquadrando, enquadrava direitinho, chegava junto, pegamos os ladrões. Tava roubando e vieram também me roubar. Então eu acho que, eu, eu, eu não gosto, acho que você tira a sua privacidade. Tem gente que tem muito dinheiro, tem que ter... Tem que ter. Quanto vale um filho de um milionário? Vale muitos milhões? Tem que ter. O cara pode dar carro blindado, quer pagar, paga. Eu, eu, eu não gosto. Não gosto de carro blindado também. Não Sério? carro blindado, não. Minha família não, eu não gosto. Entendeu? Então, acho que me sinto mal com o vídeo. Não gosto de carro blindado. Primeiro que eu gosto de carro novinho, fica aquele cheiro de novo. Mandou blindar, o carro volta, um barulho na roda, barulho não sei aonde. Hoje a blindagem está muito melhor, mas na época, ali atrás, nossa, hoje não. Hoje é tudo Eles moderno. Filha, é, hoje, é os a são, hoje os vidros já vêm pronto o cara já coloca a manta. Hoje é primeiro mundo. Hoje dá pra fazer. Mas não era assim. O carro saía, chegava a zero e saía todo torto. Parecia que tinha envelhecido 80 anos. Então era isso aí.
0: É, hoje eu, eu, tenho, eu tenho meu carro aí. Ele é blindado porque é, às vezes é até é convidado alguma coisa que a gente vai buscar pra trazer pro podcast aqui. Às vezes o pessoal mora numa quebrada meia feia e depois eu chego. Mas assim. você vai com
1: esse carro lá? Eu vou. Você tá corajoso. <risos> eu vi quando eu não entrei. <risos> mas não vou falar nada. Eu
0: só vou porque é blindado, pô. Senão não ia,
1: não. Mas aí chama, eu... mas chama atenção. Chama, chama. É um carro que chama atenção. Chama. Esse carro onde você anda, chama atenção. Chama. É que nem essas motos que estão aí, né? Tudo moto de bacana. Esse moto de ladrão, né, irmão? Ô, <risos> Rua, <risos> ah? oh, termina o podcast aí, meu irmão.
0: Você mostrou o seu braço pra ele? Não, não, não mostrou. <risos>
1: não.
0: Ele já viu, com certeza. Você viu a tatuagem dele?
1: Eu vi um monte aí, mas tem tantas. Tem,
0: é um Coringa. ah.
1: <risos> Só que aí tem o
0: Batman também, pô. É, do, é. do, do, do filme, entendeu? É o é, que filme é aquele, hein? Cavaleiros das que Trevas. Deixa aquele filme, eu aquele filme do Coringa, hein? Do novo. Nossa, o novo. Filme forte, hein? Aí é, eu, vou falar a verdade, eu gosto mais desse aqui. É. é? Esse aqui, Cavaleiros das Trevas, é o que eu mais gosto. Fiz até a moto do filme também, ó. É o Red Ledger, né?
1: Ei, meu irmão, é. no tempo que eu estivesse na rua, você toma tanto tapão na orelha. Mas... <risos> Sério, até uma tatuagem bem feita, assim. que eu vou falar que agora eu sou deputado, o cara não gostava. eu vou te falar. não mostrar uma cena essa semana do PM levando o cara do lado, segurando a algemada. <risos> Aí o um, um policial que trabalhou comigo, tá na polícia, ele me mandou assim. Tô lembrando dessa imagem, tá aqui no meu telefone. Me, alguma coisa tá me lembrando. Pô, quantas vezes eu pegava 10, 12, levava pro distrito? Os caras tudo pelo lado de fora da viatura, não dá pra entrar na viatura, principalmente os caras ligados a craque, vendia craque. Ia do lado de fora, andando devagarzinho, até a delegacia. Não põe na viatura, não. Quantas eu fiz isso? <risos> Essas merda aí hoje. Hã? Mas tá o cara policial, eu né? Eu peguei Perdeu... o cara na polícia, ele até o terceiro DP. Foi pro lado de fora, ladrão, vagabundo. Foi pro lado de fora, junto na viatura, segurando ele até lá. Você hoje estava na cadeia.
0: Às vezes eu não conheço. Eu, 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 eu me sinto triste, às vezes, com esse negócio de direitos
1: humanos para um cara que tá roubando. É o direitos humanos. Eu acho que tem que respeitar. O cara eu entrou, respeito, se entregou, mas... se entregou, não tem que zoar ninguém. Tanto é que eu sempre tive muito respeito com o ladrão. Eu fiz muita negociação, o um cara refém, gerente de banco, lá com arma na cabeça tal. Chega, a polícia chega, vira quem é refém? Vira a secretária, vira o gerente. Fiz várias. Ninguém vai encostar a mão em você, você vai sair, pai, acabou, não tem que deixar zoar. Porque o ladrão, se ele apanhar depois, ele não vai esquecer, se for uma negociação de presídio, depois que nem eu fui várias, o cara fala, é, esse delegado é de palavra, me prendeu, pra... aconteceu várias dessas, entendeu? Porque o mundo é, é parece que é, é grande, mas é pequeno, né? esse mundo é ali, entendeu? Então eu acho que é isso, não um tem que usar, se entregou e outro, o Estado tem que dar dignidade para você. Eu fui numa, numa, até foi o Geraldo Alckmin, o governador, ele entregou uma porrada de viatura nova de preso, um monte de viatura de preso, essas de carregar, esses bondão que passa na marginal que nem uns retardados que vai pra essa estrada e vai uma reluxa atrás que faz a escolta. Aí quando foi entregar, eu fiz o meu discurso. Falei, o mínimo dessas viaturas novas é dignidade pro preso. Eu acho errado aí que elas, essas viaturas, os caras vêm lá do interior 10 horas de viagem que aquilo não para, um calor ou muito frio, que aquilo é tudo fechado, tem que ter um ar, tem que ter uma... uma... Porque é a dignidade pro preso, porque já que você prendeu, você tem que dar dignidade para ele. Ele já tá responsabilidade é sua, não, teve gente que estavam lá, não gostaram do que eu falei, mas eu falei a verdade, não é porque o cara tá preso, tem que bagunçar o cara, o cara vai pagar o que ele fez dentro da cadeia, eu sinto pelas famílias que passaram, mas você não precisa ser pior do que ele, entendeu? Então, não fosse preso, então eu digo, é, é o mínimo, aí você vê esses carros de presos passar aí, que sai da frente dessas merdas. essas merdas não tem freio, anda que nem uns retardados, por quê? Porque eles correm o risco, que agora vão ser policial penal, se Deus quiser, que tem uma PEC minha lá, já já eles viram próprio polícia também. Corre o risco de nego chegar, parar esses caminhões e tomar os presos, como já aconteceu várias vezes na estrada, eu fui várias em Araras, em vários locais que aborda e tira o preso, e corre o risco você que tá andando com a sua família desse caminhão passar também, e numa décima troca de tiro, você tomar tiro. Então é o que eu digo, bombeiro, eu saio de perto e esses carros da, dos, das polícias penais, que eu falo já polícia penal, porque eles vão virar polícia penal, e sai de perto também, deixa passar, e rota, né, irmão? Rota eu passar e já desconfia, já te para. A rota, irmão, os bichos andam que nem louco então a rota vai na mãe, abre os vidros, olha pra eles numa boa, porque são embaçados, assustadores. Até hoje, quando eu vejo a de rota, eu já abro os vidros. Normal isso de mim, sempre foi. Porque eu tenho, eu sempre, eu, quando era menor, e eu fui pego duas vezes pela rota sem carta, eu saí o carro do meu pai escondido, me pegaram duas vezes, uma na Rebouças e uma em Genópolis, ali que perto sorte, da... rota sorte, Logo Bom, a rota, tá duas eu, vezes. Aí, Na época que eles matavam demais, que teve várias mortes Rota 66. Né? Isso faz. 40 anos. Aí a rota <risos> era aquelas veraneias, irmão. Veraneia. Fuscão 1.500 com seis amigos dentro. Seis num fusca. Fugir deles? Você acha que fugiu? Pegaram, nossa. Então eu não. Eu sou o primeiro a falar: para, não tem que fugir, para. Desce, depois mostra quem, é. se continuar ó, querendo abusar muito, aí você toma as providências, mas não vai, o cara vai te abordar, para tá tudo certinho, ninguém vai ficar te zoando. A polícia, a polícia é profissional, entendeu? Um outro mané que, como todas as profissões tem que se acha mais do que o rei. Mas você põe no lugar dele, acabou.
0: Eu acho que se o cara não é ladrão, não é nada, ele der o papo reto, falar de ideia, olha. Ó, oh, seu cabo. polícia é. Sou um cidadão de bem, que nem quando me paro com as motos, né? Ó, oh, É que caso. essas suas motos chamam atenção. Você não viu o barulho dela, é, né? Ah, então magia. Então você não precisa nem falar mais nada. escape.
1: De... Ele não viu
0: o escape de scanner que tem. Nossa, lá, mas no foi no muito XJ barulho. Ali. Então eu é, assim, é. De três em três horas eu tomava em quadro. É complicado. Mas nunca prenderam
1: meu documento. Não, porque a motanho. Nunca é. me zoaram. É porque eu o E caducado. Você que pior coisa do polícia tem aquele cara afogado, irmão? Aí já dá vontade de pegar, tomar dar um tapão na orelha já para ficar esperto aqui quem. Mas hoje se fizer isso por você vai para a rua e não tem que fazer. Nós temos que respeitar. Mas tem uns cara que não merecem respeito. Viu, não, tem uns então, cara te que falar é... uma coisa hein. Olha, tem cara que nasceu para infernizar os outros então você inferniza ele também. Olha o cachorro. <risos> <risos> falar isso mesmo? Concordo. <risos>
0: Vamos fazer a pergunta para ele do, do novo cangaço, mano. Isso, quero perguntar para você sobre isso aí, sobre esse novo cangaço, que é uma quadrilha de desde 1990, que o pessoal é especializado em roubar banco de
1: cidades pequenas. Então, mas o que é isso? Isso é aquele... Por quê? É o novo cangaço que os caras falam, mas na verdade é o caixa eletrônico, né? Isso na minha... Eu, quando chefiei a divisão, a divisão do patrimônio, nós prendemos as grandes quadrilhas de, de... inteligência, de caixa eletrônico a gente pegava a gente sabia as, as munições que eles usavam eles davam muito tiro de fuzil as munições a gente conseguia através das munições onde essa munição quantos roubos eles fizeram quais os roubos que eles participaram isso pela munição só pela munição e pela, e, e pegava todas as ervas das ligações que alguém sempre fazia uma ligação para onde um eles a gente chegava neles caía a ligação a gente fazia que a gente investigava e pegava pegamos muita quadrilha muita e por que que ele vai para o interior para chegar lá tem um, uma viatura da PM depende da cidade Cidade de 5 mil habitantes. É uma viatura da PM e não tem nem policial civil. O cara vem de outra cidade para fazer o flagrante. Que é o que eu falo, você vai ser o um machão. Tem cidade grande que o cara tem a guarda, mas cidade pequena não tem. Mas num caixa eletrônico daquele tem 300, 400 pau. Para ele roubar um banco e ter 30 mil na agência, ele vai trocar tiro com o vigilante, vai correr o risco da, polícia, da viatura chegar rápido, a polícia chegar e ele não levar nada. Se ele for estourar um caixa eletrônico dentro de banco. Aí, de, numa cidade de São Paulo, vai ser difícil ele sair sem levar uns tiros também. Agora, no interior, não. Ele é, depende da cidade maior. Qualquer cidade, qualquer cidade, todo mundo se faz uso do que Do caixa eletrônico. Todo cara da cidade vai lá tirar o seu dinheirinho. Então, qualquer caixa tem esse valor. E eles sabem disso. Então, tem três, quatro caixas eletrônicas um do lado do outro. Mas, numa cidade de 10 mil habitantes, ele é com a PM, coloca a PM, mete os cinco tiros de fuzil para um caminhão, como eles fazem? São quadrilhas preparadas. Ali não tem trouxa. A PM vai até a PM chegar, eles já estouraram e levaram o dinheiro. É o que acontece. Da, onde tem cidade que eu falo para os prefeitos, coloca é, circuito de monitoramento, onde tem monitoramento, os caras não vão. Porque eles veem que é monitorado, chega rápido dá para saber. Então eles vão naquelas cidades que, sabe, que entra, deita e rola. Aí eles vão, divisa com São Paulo, fazem em Minas... Aí vai fazendo não sei aonde. Aqui em São Paulo pega uma cidadezinha melhor. Porque antigamente no interior você deixava a chave do seu carro aberta, a porta aberta. Hoje não dá mais. O interior chegou a violência no interior. Por causa dos caixas eletrônicos. Porque o ladrão está sempre correndo atrás do dinheiro. Ele quer o dinheiro. Então ele está. Dinheiro. De
0: que seja o local.
1: Entendeu? Vamos lá para o interior. Vamos para a cidade. Vamos andar aqui, vai. Uh, Analândia, que eu fui agora, faz uns dias. Tem 5 mil habitantes. Deve ter uns 4 caixas eletrônicos. Ali eu vi tinha uma viatura da PM na entrada ainda estavam reclamando da cidade. Com o chato do PM ficava fazendo bafome de todo mundo da cidade. Esse é o PM que tem que pegar ele pelo pescoço e dar um pé na bunda dele e jogar do outro lado. O cara vai o saco que na cidade. É uma cidade que dá pra você chegar com a ele e roubar os caixas eletrônicos. E um acesso de saída fácil. Ele vai ali, ele vai pra, pra Pirassununga e do outro lado ele vai pegar a, a, pra, pra Rio Claro, pra São Carlos. Tudo rápido. Rio Beirão Preto, cidades que dá pra andar a 200 por hora. Então, isso que eu falo, é, é, é só o cara estudar. Então, nós temos que começar a proteger com mais. As cidades que têm dinheiro, coloca a sua guarda. Guarda forte, eles têm medo. Cidade um pouco maior, tem mais viaturas da PM. Agora, cidades menores, não tem. Máximo três viaturas. O PM, coitado, com três pau por mês, que já faz muito, vai tomar tiro de fuzil, deixa roubar a porra do caixa eletrônico. O durei como pega um trouxa filmando que ainda morre. Que quer mostrar não sei pra quem, de vez de se esconder que nem aquele que morreu lá. Tomou um tiro de fuzil, querendo filmar. Eu tô passando aqui na rua, tão fazendo um caixa eletrônico. Acho que mandar pra algum, pra mostrar que ele tava lá, e tomou um tiro e morreu. Entendeu? Aí vira escudo. Então, aí, ali não tem bolzinho, só tem cara ruim. Cara que faz isso, é ruim. É o que eu falo. São bandidos, ladrões. Entendeu? Então, eles estão por tudo ou nada. E ali eles tomam dinheiro e saem. É que nem cara que rouba quantos... Parou, não tô vendo mais roubar... A carro forte. Pô, eu fiz um carro forte, dois carros fortes na Anhanguera meu. Que você viu as filmagens que eu cheguei lá depois, que eu era o divisionário do patrimônio que o rouba-banco pertencia. Eu cheguei depois de duas horas até chegar lá. Meu, eles pararam a, a Anhanguera dos dois lados, os caras tudo em posição de guerra, dando tiro na PM, a PM não chegava. Eles levaram quase 100 milhões, que é o que tinha no caminhão. Quem é que falou? Algum vigilante que falou que tinha esse dinheiro. Saiu do Banco do Brasil dois caminhões. Tinha 50 milhões de cada caminhão. Eles não conseguiram levar tudo, mas levaram 70 milhões. Nossa. É? Muito dinheiro. É muito dinheiro. É muita tá. dana. Nessa parada de araras, acho que eles levaram 100 milhões. 100 milhões. Entendeu? E estouraram dois carros, tiraram nos, nos, nos vigilantes. Foi uma coisa horrível. E a PMC vê nas filmagens da, 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 das concessionárias que, que fiscalizam... que Tomam conta da, das, das, das estradas, você vê as filmagens, a PM chegando e chegando tudo que é do lado do interior, vindo pra ajudar, Rindo, os PM né? acu... voltando. Porque os caras estavam preparados pra guerra. Tirava nos PM de fuzil e acerta. Porque aquele é um tiro maldito, é. a, a munição é muito forte. Entendeu? Tomar um tiro de fuzil de R15 ou de GG7, você não, não tem jeito, irmão. É. Furo é colete. Tomar, mano, furo colete, te mata, ele fura blindagem, porra! <risos> Vai furar o colete. Ele Caraca. fura o colete e o seu, da sua tia e da sua avó. Vai todo mundo pro inferno. Tá. Entendeu? Entendeu? Então é isso. Então... veio um policial aqui, falou que tomou um tiro, não foi de, não foi de fuzil, né, irmão? que falou que o colete segurou. Quem tomou um tiro de fuzil, um, um policial na época que, que a Polícia Civil foi fazer em Minas, lá que teve, eu não lembro bem agora quanto tempo faz, que essa, essa investigação começou por minha causa, que eu recebi, eu tava saindo do DEIC e, e quando eu saí eu recebi lá um uma carta que eu me matar, que eu me matar, que eu me matar, eu peguei e dei pro cara do roubo banco, e hoje até o diretor do, do, do DHPP, que é o doutor Fábio, falei, ó, oh, investiga isso pra mim, que eu recebi essa carta, aí uma mulher que tinha mandado, por quê? Porque ela apanhava tudo do marido, um puta de um bandido, ele investigou e chegou no cara, esse cara fazia parte, depois morreu nesse, também roubava caixas eletrônicos no interior, o policial tomou um tiro, o tiro veio de longe, pegou no braço dele aqui, ele veio pra amputar o braço, só que ele fazia um bico numa empresa de um grande amigo meu, e o um amigo meu bancou, médico, gastou 200 mil reais com ele, porque o Estado não pagou, iam cortar o braço dele no Hospital das Clínicas. Lá tem competência, o cara o médico foi, foi, foi... Mexe tudo hoje. Caraca, <coughs> Martins... E tá com... ele perdeu o braço. Eu que ajudei, arrumei o dinheiro para pagar. Tá normal, é a viatura mais bonita da polícia dele. Ele tem uma... Trailblazer do DOPE. Maravilhosa. <coughs> E ele tomou um tiro de fuzil. De raspão, hein? Nossa. De raspão? É porque ela passa tão quente que ela queima. Conforme ela passa, ela pega todos. Todas as suas artérias. Ela, ela, ela derrete elas, com a velocidade que ela passa. Ela pega seus músculos, e, que nem se tivesse posto fogo. Ele ficou com o braço. E eu tinha até pouco tempo no meu celular essa foto, mas depois eu apaguei. E hoje eu, eu tinha o braço dele como que ficou. Coisa, de, coisa de, 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 de filme mesmo. Então, tiro de fuzil. Você imagina, então, os PMs tomando tiro de longe, que acerta, um impacto, os caras preparados, ar. que é até então, para você investigar, nós chegamos até de policiais envolvidos, entendeu? E levando que é o tal dos cangaços aí que você fala, que antigamente era mais no. no, no, no faziam os caminhões de. de de dinheiro, né? Que eram os carros fortes. Agora eles estão fazendo que é mais fácil estourar um caixa eletrônico e pegar o dinheiro do que o risco dos vigilantes também, que eles também estão com armamento, não estão com fuzil, né? Mas andam com calibre 12, andam com arma pesada. E ninguém está vindo tomar tiro, né? É, eu vi até umas imagens que quando
0: eles estão fugindo assim, tipo, eles fogem em Hilux, nesses carros altos, Tipo, e eles a alugam, eles,
1: realmente eles roubam blindados, né? E ele pega a galera assim, tipo, pessoas é, na da na rua frente. e põe na frente, é atrás, mano. É, aqueles que ele vê de ficar em casa, vai querer aparecer. Ela foge, meu, não tem que ficar. Vai. -se. Se joga no chão. Aí pega de escudo. Pega de escudo. Não colocou, tem o que a
0: polícia não. fazer, cara.
1: Então, e não tem que pegar esses caras e, e mandar ele para outro mundo. Não tem que pegar, irmão, porque esse cara não tá nem aí de você morrer. É. Entendeu? Não é, liga pra doido. nada, não liga pra nada. Então, esse novo cangaço era a quadrilha
0: dos, dessas quadrilhas que sempre andou. É, 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 os mesmos. Só trocaram o de
1: banco, eles foram ladrões de, 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 de carro forte, que são os, os caras preparados pra roubar carro forte. Você não para um caminhão desse, já viu esse caminhão na frente? O cara passa por cima de você. Tanto é que é super controlado pelo exército. Esse carro também, se pegar um louco com um carro desse, com os loucos dentro, vou dizer uma coisa: fazer um estrago, e não tem jeito. <risos> Por
0: GTA Deus. vira vida real
1: é, você é louco
0: mas é bicho, é foda eu não sabia, eu pensei que esse novo cangaço era novo mesmo não é o cangaço que fala, que Acho que fala na verdade né? é. pode
1: ser um novo, mas tem alguém do antigo, entendeu <coughs> que? vem aquele que manda que o chefe que que já fez, você acha que ele chegou lá e vai sentar na janelinha, vai entrar no bonde e vai já dirigir o bonde, não ele vem de alguém que manda, que sabe e ele vai sentar lá atrás no fundo, e vai aprender e vai sair pra roubar Aquele que é o cabeção que dirige o ônibus ou dirige o bonde, esse é o que manda. É
0: Isso mesmo.
1: Caraca, bicho. Tá, é,
0: você... é cena de filme, é cena de filme. é, é filme. louco, a polícia é. tem que ser louco também pra que tá com os caras. Tem que ser louco.
1: Quer ganhar 2,800 por mês? Deus quer livre. salvar a vida dos outros? <risos> Tô ficando então, então, podcast então mesmo. Fala aí pro PSTB que tá na hora de acordar, Dória. Tá na hora de dar dinheiro pra polícia. A polícia tá ganhando mal. Tá? Não dá pra defender com esse salário. Salário lixo. Salário que no Brasil inteiro ninguém ganha tão mal quanto a gente. R$ reais. você abrir
0: uma loja hoje no Instagram, por exemplo, vendendo, sei lá, camiseta, você ganha mais de R$ ah, reais. Aí.
1: aí ele vai andar com uma arma. Vai sair de casa, não pode sair com a farda, que se sair e ver que ele é polícia, corre o risco da vida. Ver o filho dele que não tem futuro nenhum de nada, estudar em lugar nenhum. Os pais estudaram no colégio. Está tudo bem. E aí, vai como? Vai comer o quê? Se não fizer seu bico volta, cansado, no outro dia ainda pega uns que mandam nele, uns coronel aí, uns oficiais que acha que é o dono do mundo e faz ele no outro dia trabalhar de novo por algum problema que teve e não deixa nele fazer o bico dele e é o que ele vive a vida dele e ainda tem que aguentar um monte de, de cara folgado que tem na rua corre o risco de vida, de entrar numa ocorrência dessa, cara até atirar de fuzil, ou chegar numa ocorrência, tá passando, e tomar tiro, não saber porquê, ou vai atender de madrugada, 4 horas da manhã, numa comunidade que eu vou falar favela, então, como vocês falaram, tudo bem, e tem que entrar em dois, numa viaturinha, e os traficantes estão esperando ele ali, vem fazer o que vem, de atrapalhar, bazuca, né? entendeu? Tá de então, como é que faz? Hein? É que aqui não tem lugar, São Paulo não tem lugar que a polícia não entre, aqui não tem, no Rio de Janeiro pode ter, aqui não, que a polícia entre em qualquer lugar. Já aconteceu de um fato de um
0: motovlog na época, há uns seis anos atrás. <risos> motovlog é que tem tipo moto que nem eu, coloca uma câmera no capacete e sai Sim. gravando.
1: Um monte de gente faz Roubaram
0: isso. Roubaram ele né? e levaram a moto dele lá para os Pimentas. Lá Sem, para os Pimentas, Guarulhos. Ele disse que a polícia não entrou para buscar resgatar a moto dele.
1: Olha, a polícia não entrou primeiro. Faltou um pouco de interesse então do policial, porque a polícia entra. Não entrou. Falou, não sei por Não dá pra
0: entrar, não. Ele falou, é, mas não. Irmão... Então,
1: então. Não entrou porque... Mas como é? Eles estavam vendo a moto?
0: Roubaram ele, levaram lá pros Pimentas, né? E nisso, ele ligou pro seguro essas motos de hoje em dia, a minha, tem rastreador Deixa pra Deixa a esposa ouvir falar que eu tô aqui,
1: que ela tá me ligando, ó, tô aqui. Não pode dizer. Tô aqui, tá bom? Tô aqui ao vivo, não dá pra falar, tá bom? Tá? Pronto. Hã? Tá bom? Hã? Tá, não, e falei aqui, hein? Eles falaram da Anitta, não fui eu aqui, viu? <risos> viu? Só pra você saber. Tá, safado não, eles que falaram da Anitta. Não nada. Eu não vi daqui, tá safado. Você
0: tá. é ciumenta, né? Safado. Aí,
1: não entrou porque alguma coisa houve, irmão. Porque entra, viu? É que na hora não tava vendo, faltou um pouco mais de vontade. Eu podia chamar umas duas, três viaturas, vamos entrar. Ô, oh, sabe, é que... É o que você falou, não entrou. E ele dançou, achou a moto, não, perdeu a moto.
0: É, e eu não sei o que, 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 que houve, e aí ele ligou pro seguro, o seguro acabou pagando a moto dele, porque diz ele que a polícia não entrou e nem o pessoal é, da seguradora mas, também.
1: É, eu não vou nem entrar nesse assunto, mas ah, pode e... ter acontecido sim. Eu não ia mentir por quê também. É, é, então, eu... É que eu, eu, eu falo, e os, os, as pessoas que me conhecem, os policiais que a gente tem aí... Não tem lugar que a gente não entra. E o Nico vive falando isso em entrevista dele. Aqui em São Paulo, ficou famoso o Marcola. Hoje está desse tamanhozinho, entendeu? Ficou famoso porque deixaram ele ficar. Porque tinha um bando de gente que mandava que tinha medo. Agora hoje mudou bem. É isso mesmo. Então o Marcola tá pequenininho. Não, Caralho. não tá pequenininho, mas o Marcola... É, é, meio já pra foi... sapo, não, porque baixou um pouco. Porque é, é o fera... Né? Depois que mandaram ele para lá, eu não vi mais falar nada dele. Não, não tenho ouvido falar nada. Então, se assim, não está falando nada, por quê? Porque não tem acesso. Porque mas fecharam é as torneiras. Quer acabar com o crime organizado, acaba com o dinheiro. É isso aí. Ele é um dos que deve ter tomado um ferro. Aí. É, você é. falou
0: como que é o, o presídio federal. Eu fiquei até...
1: É, mas nós temos aqui também, em Prudente e em Venceslau, dois iguaizinhos. É, presídio de Primeiro Mundo e descobre que eu não quero nem pôr o inimigo lá dentro. Nossa! É o um mundo cão, viu?
0: Jesus! E tu já enquadrou algum
1: famoso? Já enquadrei, já enquadrei o Pelé, já enquadrei aquele Fábio Júnior. Fábio Júnior, eu parei ele na, na República do Líbano. Um cara dirigindo, um cara torturão dirigindo, aí você quer a viatura do lado. Falei, para. Costa aí, senhor, eu quero ver o documento do carro. Aí eu fui o cara tava e me deu o documento assim, ó. Aí eu olhei assim do lado, o cara sentado, falei, é o Fábio Júnior. É? Ele, ele fez assim. Gê, né? Aí, tá aí o documento de certo? Mandei embora. Agora o do Pelé foi mais gozado. Porque o Pelé é o seguinte, o Pelé tava ali, o Pelé mo... Não sei se tem esse apartamento, mas ele morava ali próximo ao Dante Alighieri, Vocês conhecem ali o Dante? É... Casa Branca, Pamplona, ali nos no jardins. Ele tem o, ele, o prédio dele, o túnel da 9 de Julho aqui embaixo, você vem... Eu esqueci o nome daquela rua, é a rua do Dante mesmo, é um prédio do lado esquerdo. E ali, às vezes eu andava lá porque fica uma porrada de menino de programa. Os caras passam lá, pegam os caras, os caras roubam as pessoas. Ali naquele, naquela região, parou agora, mas no meu tempo então infernizava ali, eu mandava com viatura direto, peguei ladrão lá, assaltante. E aí eu vi um cara dentro do carro, com a cabeça inteira pra dentro e o corpo pra fora. Eu falei, ó, o cara deve estar acertando um, um passarí né? Com alguém com o carro parado, mas não era. A mulher estava sentada do lado esquerdo e estava deixando ele. Só que antes dele sair do carro, ele voltou pra conversar com a linha do carro, ficou com a bunda pro lado de fora da rua e conversando pra entrar no praia dele. Eu entrei e já falei, pô, isso aí deve estar tá acertando um programa. Ah, desce aí, mão pra cabeça! A viatura. Pô, quando de saiu, era o Pelé, pô. <risos> aí eu olhei e falei, pô, Edson antes do Nascimento. E o cara tava... Meu, o cara tava pálido. <risos> falou, desculpa aí. Aqui. Aí eu, ele falou, entende. Ele falou, entende, entende. Aquele jeito que ele falava. é que aqui, aqui nessa região o senhor sabe. E na esquina estava cheio de cara de programa. que eles entraram pra dentro de uma padaria que tem na esquina. Aí eu fiquei conversando com ele, tiramos foto com ele. Mas não era também nessa época disso, né? Mas assim mesmo. Aí conversamos e tal. Então foi o Pelé e uma vez a, a Sabrina Sato também. Aí foi o grupo inteiro. Quis trocar o pneu do carro dela que furou na 23 de maio. Uma viatura viu falou tô aqui trocando o um pneu tô encosta aqui ouve a viatura tal tá quando falou ser Sato, foi gente até do inferno lá para ver a <risos> ela tava indo pro pânico na época que ela ficava no pânico toda toda ela foi, tava, ela assim, era era paniquete, mas foi muito legal é, sim teve outros casos que agora não lembro mais mas é, já teve o Pelé foi o mais né que esse, não, isso não Pelé isso, isso é um é mito né isso é um mito Mó mito foi 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 o maior legal foi sabe? Muito sensacional legal. vai Pelé
0: vou na cabeça vai é, na mão.
1: tomou uma enquadrada de de, de malandro Hã? porque não tem, não tem essa, você às vezes fala assim, pô, excesso, não é excesso, você não sabe quando o diabo vai aparecer pra você, você tem que ir pra tudo, aí você vê que tá tudo bem, baixa a arma, é, ficou me apontando a arma, eu não sei quem é você, eu não vou morrer, melhor eu vou tua família chorar do que a minha, então você enquadra, viu, tudo bem, sem excesso mas até então, o cara tá ali, eu falei, vai, 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 vai sai, sai, ali não foi muito que eu já sabia que não era que tava roubando nada, achava que tava fazendo uma, um programinha ali, ia acertar um e não era ele, despedindo da pessoa que levou ele o prédio dele. Ele falou, eu moro aqui. Até hoje eu passo em frente ao Passo quase todo dia lá, que é um caminho da minha casa, que eu moro ali perto. E, e eu pego e vejo esse prédio, que até tem, tem, tem uns, uns negócios vermelhos. Eu não sei, acho que ele mora no Guarujá, agora não mora mais lá. Mas eu me lembro quando eu passo lá do lado, do lado esquerdo, sempre palhaço, eu vou ver o número do prédio, assim quando me perguntarem, não, é o número tal da rua tal.
0: <risos> não esqueci mais, esquece. Não, eu fiquei imaginando o Pelé você de quadrado, eu acho que eu ia rir, tá ligado? Se eu fosse a polícia, no... eu ia, rir. E
1: ele tava no auge, nessa época. Acho que ele tinha acabado de tava com a Xuxa ainda um pouco. A Xuxa ele era jogador de futebol quando estava com ela. Puta Ou ele já não era. Não ele não tava já, jogando nem mais. Nem. Não então não eu não nada. sei, eu acho que não era mais, ele só levou ela pra... Ele tava com a acho chuxa. que o Pelé ele nunca saiu do auge, né? Não, nunca. Nunca. Não, mas é, era na é época rei, que né? ele tava muito na né, causa da Xuxa, ele tava aparecendo em tudo que é lugar, agora ele tá doentinho, entendeu? Hoje ele não tem mais... Né? Hoje ele tá, já não consegue andar tanto, já não tá com a... Porque também tá com uma idade, mas ele, naquela época, ele era... Tava com,
0: aparecendo em tudo, né? Sorte, dizer, Globo, ele jogava
1: né? até futebol ali comigo, na, fazia uma pelada ali. <risos> É, eu
0: vi alguns cortes, é, doutor Olim, para a gente finalizar. que a gente, a gente pô, Bom, já, o já tá o ligando, tempo. hein, irmão? <risos> <risos> para finalizar. Sobre alguns delegados falando sobre o Pedrinho Matador. Inclusive até o da Cunha comentou sobre ele e falou que é mentira que ele matou 100 pessoas. Mais de 100 pessoas.
1: Eu, 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 não, eu não posso entrar nesse assunto porque eu não sei muito, não estou muito a par desse assunto. Entendeu? Desse Pedrinho Matador. O da Cunha falou o quê? Que ele não matou? É, o da Cunha falou que ele não matou. não. Que é mentira dele. E quem... Falou, foi ele que matou sempre. Ele falou, foi ele. Falou. É, é, depois me... Bom, primeiro, eu não entendi. O cara que não fala que mata, que você vai, vai assumir sem mortes. Em então, todo caso, eu acho que alguma coisa ele fez. Porque ele é famoso, todo mundo já ouviu falar desse Pedrinho Matador. E o Da Cunha fala que ele não matou. Então, aí nós vamos ter que fazer. O Da Cunha, o que você investigou para saber se ele matou ou não? Alguma coisa deve saber. E se o Pedrinho Matador quis aparecer, então ele deve ser meio. deve ser boa da cabeça, porque o cara. Geralmente o cara fala que não fez nada, né? Tô aqui. Já fiz de tudo, mas. O Matador é o Pedro matador é contrário. É sempre assim. Essa, é essa não é meu. Essa eu não devo. É sempre assim. Essa eu não devo. Então eu não posso te explicar, não posso nem entrar nesse assunto com você, porque não é um assunto que eu, que eu tô por dentro. Então, se eu não tô por dentro, eu não falo.
0: Certíssimo. É, esse Pedro matador ele é o contrário, ele fala tudo. Ele é, ele é considerado justiceiro. <risos> ele fala que matou, mas ele só matou gente ruim: ladrões, estupradores. Ah, aí só levantar
1: todos os caras que foram mortos. Aí a justiça é que vai dizer o que ele deve ou não cumprir. Eu não sei porque até entrou nesse assunto. O, o, alguém fez alguma pergunta, no mínimo, pro pro da Cunha e ele respondeu que não é tudo isso? Sei lá. É. Não sei dizer. Não sei, não sei. É, tá certo. Porque eu ele disse, respondeu disse, isso, eu não
0: nem... entendi. É verdade. É. <risos> <risos> Pedrinho Matador muito, fez muito sucesso aí nos podcasts. Fez ela. muito sucesso. O pessoal chamou ele pra podcast, pô. É. Eu não vou chamar o Pedro. O pessoal falou, ô, oh, Alain, traz o Pedrinho matado. Eu
1: falei, bandido, matou sem <risos> pouca pessoa. Tá doido, rapaz. Que é lugar Capaz de de ficar boa. nervoso matar vocês, hein? É, é isso
0: é, é louco. Esperar ele aqui com uma
1: facote <risos> na mão. Até para trazer, tem que saber quem, irmão. Ah. Não tá na brincadeira, não. Acho que tem que trazer gente que Tem muita gente que pode trazer coisas, assuntos interessantes para vocês. E que... o pessoal gosta de ouvir, o pessoal quer perguntar. O pessoal, às vezes, não tem essa... O dia a dia que pode ter uma pessoa para perguntar ou para falar, não famoso, que eu não sou porra nenhuma famoso, mas trazer pessoas importantes. aí tem Uma hora você tem que te convidar aí um político mais famoso e trazer aqui, que é bom. A te trazer traz. o Dória aí, que é legal. É, vamos acho trazer que ele vem, sim. viu? Ele vem. Vamos trazer sim, traz, com certeza. Traz o, traz, o Bolsonaro não veio porque é presidente da República, já está num patamar, mas. Um, o governador é capaz de vir, traz aí um secretário de segurança, traz um, um médico que é desse que está ajudando outras pessoas. Eu acho que é importante isso aí, a população tem que saber quem é quem. E pode ter certeza que geralmente Alguém está fazendo alguma coisa por você E faz sim, porque tem que fazer Porque ganha para isso, mas também faz porque gosta E agora nas eleições Já que você entrou nesse assunto Para a gente finalizar de verdade mesmo Lula, Bolsonaro ou... Lula não dá né irmão presidiário. Ah, Não, não chama nem Lula, chama ele de presidiário Lula <risos> não dá né irmão Lula, não, só se eu tiver. Não, não dá. Não dá não, eu tava vendo aí na, na, na televisão fora. que ele tá com 47%. É, não sei. Essas pesquisas de folha de São Paulo. Nem li folha de São Paulo. Nossa, mas... folha de São Paulo é com o cara. Esses caras estão fora. Lula, fora de São fora. Paulo, tem que ser, né? Posso falar? Eu, 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 eu não acredito. Eu acho que o, o Bolsonaro tem aquele legado dele que é forte. Tem aí chegando o seu Sérgio Muro aí, com 11%. Tem o Dória, que agora é candidato a presidente. É. E vamos isso. ver aí quem vai escolher. Eu, eu votei no Bolsonaro Dória, né? Eu falo, votei como Dória também, usou o seu Bolsonaro para ser eleger. Tem que saber disso. Eu ia fazendo campanha na última das coisas, os caras me perguntavam, feira, feira livre. A coisa mais gostosa é você andar em feira, né? Os caras para mim. E aí, era assim que ele fazia, né? Tá com ele? Vou votar em você. Se falasse que não tava, ó, ah, tô com o Geraldo Alckmin. Acabou, irmão. Tô com a batina. Dançou. Ninguém ia votar, era ele, era ele, foi o que aconteceu, foi bem votado, e muita coisa ele não fez pelo Brasil, porque não deixaram, e agora tem aí o Dora, um bom gestor, mas pegou um pouco na, na pandemia, eu acho que ele abusou um pouco, eu falo isso, acho que ele é o pai das vacinas, o pai da vacina foi ele, ele foi o primeiro lá atrás que fez essa vacina, sempre, então, ele tem que ser o pai da vacina, só que tem muita gente que quebrou por causa dessa... Tem que fechar, tem aquele jeito autoritário que ele, eu não acho que morreu do mesmo jeito e tá todo mundo na miséria e na fome. Então eu falo, achando um, um cara gosta das coisas bonitas, certa, gosta, sabe administrar, mas falta um pouco de humildade. Na vida é assim, né, gente. Isso que o Bolsonaro tem mais. Bolsonaro senta aqui com você ele come um sanduíche aquele jeito dele, e você vai adorar estar do lado dele entendeu? Agora já é diferente, é mais almofadinha, né? cada é mais... um é na sua. Esse muro é um idiota, que eu nem sei que eu não gosto dele, entendeu? Eu não gosto dele. Eu voto até capaz de votar no Lula e não votar nele, entendeu? Achei ele um arrogante, metido, aproveitador, sabe? Fez, que fez, foi bom, pois é, ah, ele foi lá, lá, fez. Só que fez tudo falcatruas, juridicamente errado, junto com esses delanhol da vida dele, esses procuradores que participaram desse jeito de de fazer, o fazer é, delação premiada ou você faz, eu prendo a sua filha eu prendo o seu irmão, eu prendo a sua mãe foi assim que eles fizeram, e os caras fizeram delação então acho que não é assim que funciona a justiça e eles vão pagar por isso, é certeza então, até que são todos candidatinhos para ter foro privilegiado, um é ele, o outro é a mulher dele o outro é esse delanhol e da vida aí então acho que nós vamos ter uma briga boa e que vença o melhor Entendeu? Que vence o melhor. Que o Bolsonaro consiga trabalhar, que o Dória vai em umas pesquisas, suba nas pesquisas, mostre que ele é um bom gestor, entendeu? Que esse Moro morra afogado e que o Lula morra enterrado. <risos> Poucas. É isso.
0: Também acho, que concordo contigo. Acho que. Sei lá, é, política é uma parada que eu
1: não gosto de conversar muito, porque sabe como é que é, né, o YouTube é muito pesado. Você não pode é conversar em política nos bares da Vila Madalena, que só você tá ferrado, né, irmão? Não, Ali, vixi. bonitão, ali não dá. Não dá. Você falar que... Eu, eu nem lá eu passo. Eu também não.
0: <risos> não dá. Não Tô dá. bem fora, o é negócio de política eu, eu deixo pra quem entende, pra quem tá no meio comentar, Perfeito. falar, porque é a galera que até que tá assistindo a gente ao vivo... Se espelha nele e até faz uma boa votação na próxima eleição, né, Juan? Com certeza, com certeza. Deixa
1: eu, antes só de vocês falar, eu quero dar o um livro pra vocês aqui, ó. Uh. Deixar aqui o Proteja-se. É um livro que eu fiz. Depois eu vou dar um pro meu bonitão lá também, pro Cauã. Tem aí pra dar pra ele? Tem. É, que ele tá tão quietinho ali. É. E <risos> esse livro eu conto aqui algumas histórias. Tem o caso da Mersa, alguns detalhes. Eu falo pros pais como é que eles conseguem descobrir quando os filhos estão começando a usar o a droga, os olhares que você tem que olhar, pila dos olhos, começa a assumir muitas coisas de casa, você acha às vezes que as é pessoas que trabalham com você empregada e não é o seu filho que está vendendo para comprar droga. Então, conta conto algumas histórias, não, nem um terço do que eu fiz, mas é, esse livro eu fiz e tem uma primeira ocorrência, que é muito triste é aqui, depois vocês que é a primeira ocorrência minha, que é uma menina que brigou com o namorado 12 anos, pegou, se jogou do prédio da minha frente. Eu, ali eu fiquei com raiva de mim que eu, eu sabia a teoria, mas não sabia a prática. Eu não estava preparado para negociar. Entendeu? Uma vida ali de uma jovenzinha de 12 anos que brigou com o namorado. Entendeu? Tá até tá aqui no livro. Vou dar para você, vou dar para você.
0: Obrigado, delegado. Aqui, vou ler com o muito ano, e
1: depois eu acho legal, tá bom?
0: Vou ler com Esse livro aí é capaz de você
1: não achar em lugar nenhum, pelo menos vocês já receberam.
0: <risos> Pode deixar, vou ler com todo. todo... Eu vou muito ler com bacana. muito carinho. Eu vou ler, eu vou é, ler com é muito carinho. mas é interessante. Tem umas histórias legais aí. da namorada a gente Já Dá adorava. pra sua
1: mãe, eu mandei um pra ela, né? Pra, pra mãe da de... é, Conheço Perfeito. Né? Eu mandei pra mãe de Dona Jane. Dona Nete. A N... Mandei pra ela. Dona Nete. A Dona Nete, ela vai. Ela vai...
0: É, até eu e minha, minha esposa, a gente assistia muito sobre operação policial. Bem aqui na época que você tava nativa ainda. A gente via Aí muito eu comecei você, a saber,
1: tá aquele do tá aqui agora com Wagner Montes, irmão. Ele já era perneta. <risos> <risos> Porque ele perdeu a perna depois, uh, quando eu conheci ele, não, ele tinha perna ainda, aí que ele perdeu a <risos> perna. Não, só falando demais, ele perdeu num acidente, coitado, com uma porcaria de um quadriciclo, de um triciclo, mas ele ainda tinha, quando eu, eu me entrevistava, virou um baita de um, de um grande deputado, depois faleceu. Gostava oh, do que Wagner Mas que... no tempo do Wagner Mundo você nem lembra disso aí. Não, Aqui não. agora, era o SBT, batia todos os recordes era o Wagner Montes, aí depois ele teve esse acidente, assim mesmo depois quando ele perdeu a perna ele fez muita matéria comigo ele ia com a gente, assim, um louco, aquelas viaturas brancas do SPT atrás a audiência estourava aí que veio depois os Datena da, da Vida pessoal, o Datena, assim. tu,
0: eu, tu, eu vi tanto você no Datena que você chegou a ser amigo dele já. sou da vamos
1: tomar um café Não, o Datena <risos> é irmão, é amigo dos amigos difícil de ter, porque ele é um cara azedo ontem eu, eu conversando com ele fazendo eu falei, mas você consegue <risos> que de tal é o que? você é que nem eu, você é azedo as pessoas ou gostam ou nos odeiam aí ele começou a rir e é verdade eu falei sai senador porra, então deixa para depois de senador que senador eu falo para todo mundo você ser senador é você não é você estar no céu sem morrer maravilhoso o cargo depois você vai para governador ou presidente da república começa politicamente pelo sendo senador para virar político pra você sentiu o que quer que nem eu comecei como deputado e tô aí na política então começa a ser o que é político entendeu Aí ele deu risada, a gente conversou quase uma hora no telefone. Fazia tempo que eu não falava com o Datenak. Às vezes ele dá uns coisas eu também dou uns dele, porque a gente é meio parecido. Mas é um parceiro <risos> e amigo dos amigos, hein? Eu acho, aí Ele falou: é, porque o Dória me ligou de Nova York, falou pra mim: ó. Me ligou pra o ser o vice dele ou do Rodrigo. O Rodrigo é o futuro candidato ao governo de São Paulo que vai ficar no lugar do Dória, amigo meu. E o Dória que é candidato a presidente. Irmão, pesa e vê. Sai senador, nenhum nem outro. Ser vice do jeito que você é. Quem que vai querer ser governador com um vice que nem você zica desse jeito? Você vai infernizar o cara.
0: Não dá até nem é zica.
1: Nem não, é ele zica. já falou pra mim se eu, não, ele falou pra mim ontem. Eu já acerto com o governador. Se eu for vice do Rodrigo Garcia, eu quero. Então, a primeira coisa, o compromisso. Quantos por cento de aumento você vai dar pra polícia? Já começa assim, irmão. Quem vai querer um vice do seu lado assim? Acho do cacete. Pra nós ser a melhor <risos> coisa do mundo. Mas não é a realidade. É diferente. Entendeu? Ele vai fazer um compromisso... Já falou, não, porque eu, eu tenho um. Ele falou que ele tinha. como é que ele falou? Que ele já tinha alguns compromissos. Não é compromisso que ele tem compromisso, mas ele ia fazer o, o governo dele. E em cima, o primeiro seria o aumento das polícias, que não dá para ficar mais sabe porque todo todo dele ouvir isso. Ganha mal, ganha mal, ganha mal. É verdade. Entendeu? Então, mas será que o cara vai já assumir, vamos dar tanto que o da Tena quer? Aí começa. Então, sabe, não é fácil. Mas esse é um primeiro compromisso, é compromisso dele mesmo, com ele. Se fizer. É o meu plano de governo. Primeiro plano de governo dele. Aumento para os polícias. O funcionalismo público, o que for. Mas hoje a polícia está pegando mais. Que trabalhou o tempo inteiro no, 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 na Covid. Ela é a saúde, que merece. O resto ficou em casa. O resto do funcionário público ficou em casa recebendo. Que não recebeu você, seu pai. Que se não fosse trabalhar, não ia receber. Não. Eles recebiam o salário inteiro grau no final do mês. Em como casa. eu, como político. Entendeu? Então é isso. Então é esse compromisso dele, esse é o, é o, é, é o plano de governo dele. Então ele falou pra mim. Eu comecei a debater, crachando o cara. Eu até não, na vista do Dória, já vi ele escrachando
0: o Dória ao vivo.
1: <risos> falou: Ai, Dória, o caralho, aí eu aí falei, ele, tá porra! Aí, falou, aí ele falou para mim que ele. Eu falei, o Dória é complicado. Ele falou: não, mas eu consigo mudar o Dória. Eu falei, é mais fácil. Você não interrodear, não. Falei pra ele. <risos> Hã? Não vai mudar não, com o cara. O cara foi sempre milionário. Cara de bom gosto, o cara é um cara bom, cara. Eu gosto do Dória, gosto do Dória. Eu não posso falar sobre base do governo. Mas tem coisa que ele faz que eu não gosto e eu falo pra ele. Como ele também me ligou várias vezes, me falou, o que, que é isso que você postou aí? O cara não é fraco, não. É bravinho, nervosinho. pequenininho, bravinho, mas, fofinho. Entendeu? Então o Datena é complicado. Agora, o Datena é aquilo que eu falo, ele é amigo dos amigos. O Datena é amigo dos amigos. Mas é também um Bazia é bipolar, ele é. Mas arrumou umas brigas comigo Yoko, do nada, porque eu eu, eu, deu, eu falei com ele falei com a Record, falei com a Globo falei uma coisa que eu falei diferente na Globo, eu não falei pra ele, que ele nunca me pediu nada, assim, ó, quero que o delegado passa primeiro pra mim, nunca, nunca a Globo me pediu, ele nunca pediu aí ele vinha meu, num veneno uns esculachos irmão, que nem meu pai dava, pô mas então você tem que ser saber conviver com a pessoa, é. entendeu? Então, um dia eu falei pro Datena, Datena, irmão, é o seguinte, quanto maior a amizade, maior a cerimônia. Nunca nenhum de nós dois vamos ter problema com o outro. Então vamos fazer uma cerimônia na nossa amizade. Sem problema. É como eu falo, todo mundo na mesma onda, mas cada um na sua prancha. Você nunca vai ter problema com ninguém. Aí é, você entendia ele, ele te entende também. Você vê quando ele tá meio ah, bravo. Não, você faz ah, muito. ontem. Ah, eu, três eu, dias. Eu falei, irmão, não nós não. somos igual. E é verdade. Eu me dei bem na política porque tem assim, às vezes eu chego lá, xingo o cara, o cara passa, puta, eu gosto do jeito. Aí pega uns caras falsos, 3 dólares, irmão, que não. 3 dólares você não baixa nunca, que é uma falsidade. Não dá pra ter cara falso. Você é. fala o que você sente, às vezes você pode pagar. Mas seja uh, humilde e pedir desculpa. Eu já pedi várias vezes desculpa por ter rei, desculpa. Foi cagada minha. Me, me aceita a minha desculpa. Olhando no seu olho. Mas tem cara que não vai nunca pedir desculpa, ele é o dono do mundo. Não tem mais dono do mundo, irmão. Eu vou falar, aqui que tem uma mina aqui? Mas ele também é dono. Vai ser sempre um cara que vai ter uma com o seu. Não adianta. Então não venha achar que você é o. Né? Você entendeu? Não, é isso com aí, certeza. A... Não, a gente tá conversando aqui, a gente olha no olho.
0: Tem gente que não consegue ah, nem olhar no olho, pô, pra conversar. É verdade, é verdade. A gente fala com a gente assim, ó. <risos> isso é, beleza?
1: Isso é moeda de 3 dólares, mas isso não é metade? Não, então é um falso é, do cacete. Tem é um que falso. olhar olha no olho. Né? É. Aí a gente você a firmeza.
0: Na é verdade. Ô, eu Alan, queria fazer aquela pergunta lá. Sobre a mulher do cara, já tá ligando pra ele, né? É a última. Ó, oh, que última, zica, <risos> Não vai dar pra dar Pelé hoje. Eu tava ao vivo, pô. Se velé, fosse gravado. Né? É brincadeira. <risos> mas já é mas que zica, hein? Pois é. Então, por que a carne tá cara e a gasolina tá lá em cima? Por quê? Aumentou é. demais, né? Então, e
1: agora a carne não tá sendo mandada pra fora? Parece que a carne não estão comprando fora porque a China parou de comprar e diz que os Estados Unidos também é parou de comprar. Isso é uma sacanagem. A carne via barateava, já que vai ficar aqui. Mas o Brasil é muito forte. A gasolina não é só aqui que está cara. No mundo inteiro está cara. O mundo inteiro está cara. o mundo inteiro a gasolina subiu demais depois da pandemia. Entendeu? Então não é só o Brasil. Então eu acho que assim, você vai me dizer que ah, os impostos são altos. Vão altos. baixar os impostos? O, o, parece que o Bolsonaro fez agora aí. Aprovou que São Paulo vai perder 7 bi. Ia ter um momentinho para a polícia que eu sei que ia ter. Aí já veio com essa conversa, agora o governo de São Paulo. Ah, nós estamos perdendo 7 bi de arrecadação do CMS. De... Pô, vamos arrecadar. O Estado não tem que ganhar muito em cima da população. Ela tem que dar para a população e ganhar para pagar as suas contas, não de ganhar. Então a Petrobras, são bilhões que ela tem em caixa. Eu não vou discutir isso aí, se ela tá, é, o mercado é certo, senão ela vai. Mas eu acho que está na hora de. Ir. Ele meter mesmo o dedo nessa Petrobras, mandar esses caras que sal, salários altíssimos. Nós não ganhamos um terço do salário que ganha o presidente da Petrobras, com todas as mordomias que tem e aqueles funcionários que trabalham lá. Então, nós vamos começar a cortar, então, na carne, vamos ver se a gasolina baixa. E a carne, a, a, a carne é, é, é mercado. É mercado e é como diziam, né, que na época do Lula comia-se carne, hoje se come ovo. E é com isso que as pesquisas estão subindo com ele. E, na verdade, é uma mentirada que ele bancou e acabou com o Brasil.
0: E aí, é. o Bolsonaro, querendo ou não, ele entrou numa num, hora que o Brasil. Tipo, tá, entrou na. Tudo, entrou no momento. Pandemia, fechando tudo. Entrou
1: A pandemia errado. mudou o mundo, né? A pandemia adiantou 10 anos. Hoje, os caras que tinham uma pancada de escritórios para alugar, está tudo vazio. Hoje a pessoa fica em casa, fica no, no virtual. Eu queria ser daqui não sei quantos anos, a pandemia fez de ser já. Entendeu? Não é verdade? Hoje tem reunião virtual, melhor que você encontrar com o cara, né? Vai lá no, no escritório do cara, tem que pagar estacionamento, estacionamentos vazios. Eu vou, moro, eu trabalho no escritório na Vila Paulista, eu vou comer no, no restaurantinho ali lá, no barzinho, comer um arrozinho, um feijão, bife. Eu não vou comer porque tá vazio, porque, porque não tem mais esse cara para comer. Ele fica em casa. Entendeu? É Essa verdade. é a realidade. Fica assim no Rede Globo lá. Sabe? Liga, liga a webcamzinha, plum.
0: já era dentro de casa. Nunca bota. Põe o terno só aqui, não. ó, e embaixo está de
1: cueca. Ah, é, <risos> é tem gente trabalha só com notebook em casa numa mesa. É. Coloca o terno só da parte é de cima. Mas é o que aconteceu. Hoje é tudo eletrônico, também os advogados. Manda é tudo eletrônico, o juiz já recebe do outro lado. Esses então não sai para lugar nenhum, ficam lá direto. Esses então são altos salários, né? Mas se você não correr atrás, você não vai ganhar o teu não vai poder pôr esse amendoim aqui, se você não correr atrás, não vai poder andar com essa moto, o carro que você tem, porque você trabalha. Ah, Agora bem. o outro vem o salário todo mês, e vai chegar, se ele saiu ou não saiu, o salário vai chegar do mesmo jeito, décimo terceiro, salário paletó, salário não sei o que, e assim vai.
0: Bom, é, é isso aí. É isso, Nossa finalizando que... aqui, rapaziada, é, delegado ali muito obrigado por você ter vindo aqui no Papo. Foi uma de conversa verdade. agradável, aprendi é bastante é. contigo. Foi bom ver
1: vocês. história. Papo reto, né, irmão? Gostei do seu pai. Achei uma graça, seu o pai. a emoção é, é. que ele me vê. Agradece. Como é que ele chama, seu Vovô Chavão. Então, Vovô Chavão. Precisamos tá levar ele lá no meu gabinete. Eu gosto de gente assim, irmão. Ele, ele cara é. franco, tá? Eu que tenho a agradecer vocês aqui. E quando precisar, liga. Às vezes alguma coisa que vocês querem pôr no seu papo do dia aí. Liga pra mim. Fala, meu, aconteceu isso da polícia. Dá pra você dizer o que, pode que aconteceu? E eu posso te dizer uma coisa de primeira. E você passar aqui, que a gente sabe tudo que acontece. Às vezes, alguma opinião do lado da segurança. Hoje não é só segurança, a gente tem que estar a par de tudo, né? Saúde, educação, mobilidade urbana. Hoje, hoje se é por tem que ser tudo. Não dá pra ser só segurança. Chamou segurança, deu uma diminuída, começou a subir de novo agora. Por quê? Os ladrões ficaram sem roubar um ano. Agora voltaram com apetite. Entendeu? Voltaram com apetite. Então, vamos ficar esperto, vamos tomar cuidado, vamos chegar em casa, vamos olhar pros lados. Entendeu? Ver se, principalmente que moram em casa, se tem que abrir a garagem, se tiver portão eletrônico, dá uma volta no quarteirão tiver é que abrir na mão, pede pra alguém da família estar ali no portão. É assim que funciona a vida. Evitar, porque o malandro vai chegar e vai querer o que é seu. Então, se der para evitar, vamos evitar. Não fica marcando tuca com o telefone, parar de madrugada na, nos semáforos. Toma cuidado, passa, vai embora. Depois a gente briga pelo, pela porra da multa. Não dá pra você né, ficar... Acabou de chegar, ficar dois mil de multa, é, só dá, de semáforo. Não dá, não dá pra andar, é muita multa. Um dia eu falei pro Dória, Dória era prefeito, eu falei, Dória, Porra, esses, 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 esses que, radars radar errados. O, 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 o Radar tá de brincadeira. O, radar, é, o Dória errado. tá de brincadeira. O radar uma multa 53 por hora. Você ter que, porra, não é possível. Não, não, é ferido para não sei quanto. Aí ele ligou pro cara do radar, uma confusão. Então, isso que eu gosto do Dória. Ele ligou na hora pro cara. Realmente estava errado aquele radar onde eu fui tomado. Ele ligou. Então ele, ele é disso. Ele é da, não, não, ele vai e resolve. Eu sou assim. Eu sou assim. Hoje o um cara foi me pedir um favor lá na Federação Paulista de Futebol do interior, porque é pro time dele pra jogar, uma mão de obra do cacete, eu liguei na hora pro Mauro Silva, que é aquele jogador de seleção brasileira. Mauro, você que toma conta? Atende o prefeito aí, atende o, o cara do time aí, de uma cidade de Santa. Vargem, da onde é mesmo? Vargem, Vargem do sul, né? Bom, é o interior de São Paulo, uma cidade de 10 mil habitantes. Já liguei na hora. Se você quer ajudar, você faz na hora, não fica enrolando. Quando você pega aquele negocinho que nem eu vi uns, uns, uns governadores que ele anotava tudo. No caderninho. pro caderninho é pra essa sessão. Pra essa sessão é um lixo. É bom aquele que fala na hora. Eu vou fazer. Liga lá. Não vou fazer porque não tem condições. Então, tem é assim. Então, na federação, por quê? Porque eu sou presidente do Tribunal de Justiça Esportivo Da federação, por exemplo, de futebol. Ligado ao futebol. Que nem agora. Hoje me ligaram. Pô, eu tô querendo no um jogo do Grêmio. Tá lotado. Aí me ligou um padre. Padre Rosalvino, que é da... É Rosalvino, né? Como é que eu falo? Rosalvino. Que é da, da Zona Leste. Esse padre é uma graça. Ele quer levar 15 cadeirantes, não no jogo. Eles querem entrar no Corinthians para conhecer o estádio. Já arrumei. Eles vão dia 8. Falei com o. Liguei para o Andrés, né? Que não tem o telefone do novo presidente, mas tem o do Andrés. Vai montar um esquema, o padre vai levar e você der, eu vou lá também. Pensa essas pessoas da igreja entrarem e verem. Tem crianças, tem tudo. Para verem o, o, o campo do Corinthians. Querem entrar. Então é isso mesmo. Está aqui para ajudar as pessoas. Então é isso, esse padre me pediu, padre, falei, vamos dar um jeito, e vamos dar um jeito, vou ajudar a comunidade, ele ajuda as crianças, ele ajuda, ele faz as pessoas fazerem curso, dá profissionalizantes, cursos profissionalizantes de mecânica, tudo aqui na Zona Leste. Você vê o que ele se chama Dom Bosco? Você vê o que ele tem ali para as pessoas? Eu acho que a gente chamou
0: esse padre, hein, para participar aqui do Papum. Tem que chamar, ele é muito bom. Tem que é, chamar. Qual é o nome dele? Eu tô sem meu celular, é Rosa, eu deixei é, em casa. Rosalvino,
1: Rosalvino é, da, é da congregação Dom Bosco. Posso falar? Você precisa ver o que ele leva de jovens, as escolas deles, todas da Alemanha, que muitas coisas da Europa, de outros países, que montaram no Brasil. Tem tudo lá. E aí eles querem levar esses cadeirantes são 15. Pessoas deficientes que querem conhecer o estado. E eu vou arrumar para eles ir. É, a
0: gente chamou, minha mãe acabou de comentar que foi que a gente chamou sim ele é. aqui para participar. Não, vou papo. falar com
1: ele, eu devo falar legal. com ele e falar para ele vir aqui. Ele é gente boa.
0: Que legal, que Vamos legal. Deixa ver se
1: ele vem. Eu, eu, eu fui lá almoçar com ele, aí ele deu o vinho do padre, trouxe um vinho do padre. Eu falei, esse é o vinho do padre? Falei, não, o vai tomar. Ele não tomou. Eu falei, não, eu vou tomar o vinho do padre, quem sabe? Não é aquele que vai na óssea. Ele falou, não, esse aqui é um vinho que eu trouxe. Aí eu almocei lá com ele, vinha é gostosa. Arroz, feijãozinho, uma carne lá, os padres que, que são da, da congregação salesiana, porque eu estudei com o salesiano, Dom Bosco. Então eu sabia tudo de Dom Bosco, ele ficou louco comigo, porque eu estudei a minha vida inteira em colégio de padre. Então foi muito legal. Contei de Dom Bosco a história toda, porque eu vi isso todo dia na escola, né? Entrava às sete da, da manhã até uma hora da tarde e era isso, né? Então ele. Ficou que meu legal, amigo. Que eu que vou bacana. ajudar no que eu puder, mandar dinheiro, emenda pra lá, pra ajudar essas crianças que fazem o curso profissionalizante, saem com profissão, entendeu? Fica o dia inteiro lá, ele dá almoço, jantar, roupa. É isso que o padre, é isso que tem que fazer. É ajudar o próximo. Entendeu? Também acho... Não é ficar se metendo em política. O padre não tem que se meter em política. Também acho. Entendeu? Que não. Tá cheio aí de uns que falam demais. Mas deixa lá. <risos> Tá bom, então? Tamo, tamo junto, Certe valeu, Sete noite, obrigado, adorei aqui. Agradeço, tá? A casa e... é sua, é simples, agradeço mas... Agradeço aí todo o pessoal que tá ouvindo aí, ouvindo aí durante quantas horas eu tô aqui. Já bastante, né? Então, obrigado, Nossa, que acho rainha. que o papo foi legal e é como você falou lá, aí, isso. né? Uh, a gente... É papo no barraco, é isso aí. É papo, aqui. Quem só só, papo, só não tô vendo o barraco aqui, mas o papo... Bom, é pra entrada aqui não parece barraco, mas... Tá é. Ah, <risos> lá, aqui, 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 no barraco. Mas é esse, esse mas é que é um barraco mesmo, é que
0: esse teto aqui é de isopor, por exemplo. Uhum. É de isopor. É o barraco de plástico. É,
1: então, é diferente.
0: O barraco não é feito de madeirite. O daqui o é de plástico.
1: É, então, obrigado por tudo aí. Então
0: é isso aí, rapaziada, tamo junto. Se, é, se inscreva no canal de cortes que tá aí na descrição, tá bom? É, acompanha aí o, o Onim nas redes uh. sociais. Ele faz um trabalho. É maravilhoso como deputado, tá bom aqui na cidade de São Paulo. Tá tudo na descrição do vídeo, certo? Acompanha ele aí, sim. Vai sair os cortes dele lá no canal de cortes. Você pode acompanhar a gente também no Spotify, nessas stream de áudio, nesses aplicativos de Deezer e tudo mais. A gente tá em todas aí, em todos, né, Juan? Com certeza. E tamo junto, tamo muito até obrigado na rádio. Só falta abrir uma rádio. Vamos é, pegar consigo, o satélite é aqui. hoje com câmera, vamos né? É, é. É. <risos> Tamo junto, rapaziada. Obrigado por você estar com nós até agora. E é nós até o próximo episódio, beleza? É, Tamo junto, próxima. rapaziada.